0: Revision 484
1: Wir
0: sind heute zu dritt. Aus dem Team hätten wir da den Peter. Moin, moin. Ich bin der chef und wir haben heute einen Gast und zwar den Martin donat Hallo Martin. Tach. Tach. Ähm, genau, wir kennen uns schon was länger, aber du irgendwie warst du noch nie Gast bei uns und das äh, konnte so nicht weitergehen. Das ändern wir mit der <lacht> heutigen Folge. Erzähl mal, wer du bist.
2: Ja genau also ich bin Martin Donat äh, Fullstack-Entwickler mache Webentwicklung seit circa 15 Jahren ähm, mit HTML und CSS habe ich sogar noch ein bisschen früher angefangen weil äh, ich in meiner ja in meiner Jugend viel Zeit hatte Musik zu machen und ähm, da kam das Internet gerade auf äh, und da wollte man natürlich auch präsent sein und das war einfach der heiße Shit und prinzipiell bin ich als Freelancer unterwegs ähm, habe viele verschiedene Projekte auf allen möglichen Ebenen gemacht und ja verfolge einen ja, ganzheitlichen Entwicklungsansatz. Also ich habe eigentlich von Anfang an wirklich Frontend und Backend gemacht. Das ist einfach, wenn man in einer Agentur anfängt, so. Und das hat für mich aber auch irgendwie Sinn gemacht ähm, und war damals auch noch ein bisschen einfacher als heute mit 1.000 verschiedenen äh, Bibliotheken, die man zur Auswahl hat. Ja, aber ich habe auch eine große Liebe für so Hardcore-Informatik-Themen. Also ich bin nicht nur im Frontend an, äh, angesiedelt und ähm, in meiner Twitter-Bio äh, steht ja auch schon, dass ich mich äh, ja sehr gerne mit Automatentheorie und Graphentheorie auseinandersetze und das so für meine, Probleme, die ich mir vornehme, ähm, als Lösungswerkzeuge äh, benutze und ähm, ja, versuche eigentlich immer so einen Wissen, möglichst wissenschaftlichen Ansatz äh, zu verfolgen. Und ähm, ja, ansonsten, was noch interessant ist, also ich bin im äh, Open-Source-Bereich ziemlich aktiv, habe ein sehr erfolgreiches Projekt namens Material for MK-Docs. Ähm, MK-Docs ist ein Static Site Generator und Material ist angelehnt an Material Design von Google. Und ähm, ja, der Fokus liegt auf technischer Dokumentation, das heißt ähm, für ja, große Open-Source-Projekte oder auch Unternehmen, die für ihre Endnutzer technische Dokumentation bereitstellen wollen, ist das so das Tool der Wahl. Äh, und das erfreut sich großer Beliebtheit und ja bezahlt mittlerweile sogar meine Rechnung und ähm, hat jetzt auch mittlerweile einige sehr prominente Nutzer. Ja.
0: ja, cool. Da haben wir in der Vorbesprechung gesagt, da werden wir auf jeden Fall nochmal eine extra Revision aufnehmen wo wir mal über so Open-Source-Projekte und davon leben können und äh, viele andere Dinge mal sprechen wollen. Genau, das mal so als Ausblick. Jetzt bin ich dir reingegrätscht, aber eines deiner deiner äh, Themen, äh, die, die auch sind, mit denen du dich sehr gerne beschäftigst, ist CSS.
2: Ja, CSS ist so, also da da ist so die Frage, warum beschäftigt man sich mit CSS, ne? weil das wird ja oft nur so als Beiwerk wahrgenommen, also gerade bei Frontend, ähm, wenn Frontend-Positionen besetzt werden, dann, ähm, ja, es wird einfach vorausgesetzt, weil so also ein paar Kisten irgendwie nebeneinander arrangieren und ein paar und den den Border rot machen, das kriegt man ja wohl hin, so ungefähr. Ne? Aber jetzt muss man wissen, also ich komme ursprünglich eigentlich aus, aus der Gestaltung, also ich äh, wollte ursprünglich Design studieren, äh, was ich dann Gott sei Dank nicht gemacht habe, weil aus mir wäre wirklich nur ein sehr mittelmäßiger Designer geworden, aber so dieser ästhetische Anspruch, der, der zieht sich eigentlich so durch meine ganze Arbeit durch und ähm, ja, CSS ist für Layout und irgendwo dann auch für Ästhetik da, deswegen finde ich das Thema prinzipiell äh, sehr spannend und Jetzt genau die Frage, ähm, warum ist es keine kritische Ressource bei bei Unternehmen? Also in, viel, in vielen Unternehmen oder Entwicklungsteams. Äh, weil letztlich für den Nutzer ist das Interface, das er bedient, ja letztlich so das Fenster zur Brand, also fast schon das Produkt. Und wir machen die ganze Zeit Änderungen daran. Und wir wissen aber nicht, wie es aussieht. Es, ich finde das finde das krass. Also mich, mich ähm, fasziniert das wirklich. Ähm, und es gibt natürlich Ansätze wie ähm, Visual Regression Testing zum Beispiel, worüber wir gleich noch reden werden. Aber irgendwie ist dieses Thema so meiner Meinung nach noch nicht so richtig gelöst, noch nicht so richtig bearbeitet worden. Äh, wenn man jetzt mal in die Forschung guckt, das ist echt ganz interessant. Es gibt Forschung zum Thema CSS. Also da fragt man sich, wie sieht das aus? Und ähm, ja, also ich ähm, will jetzt hier nicht groß vom Leder ziehen, aber es ähm, man kann das im Endeffekt so in, so, so in zwei Teile teilen. Also das eine sind halt fachfremde Autoren oft, die dann äh, versuchen, so allgemeine Layout Probleme von Webseiten ähm, mit irgendwelchen Machine Learning oder Klassifikationsalgorithmen zu lösen, wo dann Lösungen rauskommen, wo man sich aus äh, als ja, äh, Vertreter der Praxis denkt, ja, das ist keine Lösung, sondern das geht beim nächsten Update einfach wieder sofort wieder kaputt. Äh, und das andere sind so Paper, äh, die sich dann so mit so Themen beschäftigen, wie zum Beispiel Minifying. Also so ähm, ja, wenn man das Whitespace entfernt und wenn man Selektoren dedupliziert, dann spart man ähm, Bytes und dann näht die Seite schneller. Forschungspapiere. Wo man sich dann als äh, ja, Entwickler denkt auch so, ja, danke, das wissen wir alles schon. Also wir mhm. arbeiten quasi äh, jeden Tag damit. Ne? Ja, also, und so die Kernfragestellung, so warum CSS? die sich jetzt bei mir so äh, rausdestilliert hat, ist so, warum verlieren wir eigentlich immer die Kontrolle? Warum, wenn wir jetzt auf ein Projekt in der Agentur kommen und, ähm, und uns das äh, CSS angucken und je älter das Projekt einfach ist, desto mehr denkt man so, boah, ich will einfach nur alles wegschmeißen. Das geht einfach gar nicht, weil dann wird immer nur unten dran gebaut und ähm, keiner hat mehr einen Überblick. Und dann machst du eine Änderung, dann ist der eine der Button hier rot, aber da drüben fällt irgendwas runter. Und, ähm, das, ja, und das zentrale Thema, was mich da äh, umtreibt, ist äh, eben, Kognitive Komplexität. Das finde ich einfach total spannend. Also kann man irgendwie, kann man das irgendwie quantifizieren? Kann man das äh, irgendwie definieren? Äh, und ich habe dazu nicht viel gefunden und ähm, das hat dazu geführt, dass ich mich ja auf den, auf den Weg gemacht habe, zu versuchen, dieses Thema zu durchdringen. Also ja, das ist so meine Motivation, warum ich, äh, warum ich CSS spannend finde.
0: Mhm. Ja, vielleicht liegt das auch daran, dass CSS irgendwie, ich weiß nicht, zu so einer Skriptsprache wie JavaScript, da gibt es ja einfach irgendwie sehr viele Analog, Analogien vielleicht, die man dazu findet. Ne? Also irgendwie andere Skriptsprachen, Programmiersprachen generell. So, äh, das alles blickt ja auf total viel Historie zurück. Äh, und da gibt es dann entsprechend äh, viel Forschung dazu. CSS, ich weiß nicht gar nicht, ist, ist das irgendwie vergleichbar mit irgendwas anderem? Also
1: es ist doch eine deklarative genau. Sprache wie alle anderen. Es hat halt lustige Effekte im Sinne von, die Box wird bunt. Aber ja, das ist ja, aber nicht sowas jetzt wie, komplett nie da gewesen.
0: Naja, aber so die Kaskade oder dieses quasi diese Abhängigkeit eigentlich von einer anderen Struktur wie dem Dom, das, das irgendwie ja ganz woanders liegt. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob man. Also, das ist so irgendwie. Naja, habe ich so das Gefühl, dass ist irgendwie was, das gibt sonst so nicht und darum muss man wahrscheinlich alles zu Fuß erstmal machen bei CSS. Man muss das irgendwie sich alles erarbeiten und kann da gar nicht auf so viel fertige Bausteine zurückgreifen, die man dann auf CSS portiert, oder?
1: Aber du kannst ja doch deine eigene Realität schaffen, du nimmst dann irgendwie Sass oder sowas her und dann hast du die komplette Klaviatur von einer Programmiersprache an der Hand. Also spätestens damit kannst du dir doch im Prinzip deine CSS-Realität schaffen, wie du sie lustig bist. Die, nee, gut, ja, das ich, das, glaube, der, das nicht so recht ich glaube, was der Martin
0: ja eher, was ihn interessiert ist, ist ja weniger so Vorschleifen und so Zeugs, sondern eher äh, so, warum, du hast ja schon gesagt, warum verliert man irgendwann die Kontrolle? Also mhm. warum wächst und artet das aus und man kann gar nicht mehr genau sagen, was von diesem ganzen CSS ist jetzt eigentlich schon äh, toter Code, was nicht? Und Wort hast, überall Effekte. Also wenn ja. man eben nicht von Anfang an und dann auch dauerhaft höllisch aufpasst.
2: Ja genau, also SAS und LESS sind ja dann letztlich auch nur Tools, äh, die dir hinten als ja, faktisch Kompilat-CSS ausspucken. Das heißt, äh, letztlich sind es ja ähm, Makro-basierte, also ma Sprachen, die halt Makros bereitstellen, wie zu Vorschleifen oder Bedingungen und so weiter, Variablen, Funktionen etc. pp. Also am Ende kommt aber trotzdem CSS raus, was du ja irgendwie warten musst. Also eigentlich ist es eine weitere, ähm, ja, so eine weitere Indirection, also eine, ein weiterer Level, den man im Kopf balancieren muss, weil es einfach noch mal eine Abstraktion ist und man ist noch weiter weg von dem, äh, wie es, auf ja, der Maschine nee, du, ist. Aber ich da bin nicht bin voll bei dir. Ich bin der letzte, der das verwenden würde. Ne? Sass? Ich bin riesen Fan von Sass, ehrlich gesagt. Ich finde es auch mega. Ach so. Also ich.
1: Äh, ja, nur gut. Ich glaube. Ich glaub, das, wie wertvoll das ist, kommt auch stark darauf an, was man macht und was, was für eine Art von Projekt man schraubt. Ne? Also wie wertvoll das dann ist. Ob diese Abstraktion letztlich, ist also ja immer ein Trade-off und ob sich das am Ende rechnet, kommt halt dann wirklich darauf an, was baut man, wie langlebig soll das
2: sein. Absolut. So also es kommt natürlich auch darauf an, so ein bisschen, wann wurde das Projekt gestartet. Mittlerweile gibt es Custom Properties, CSS Variables, die lösen extrem viele Probleme, die du vorher mit äh, ja SAS äh, mehr schlecht als recht lösen konntest. Aber ich finde doch, dass es nach wie vor seine Berechtigung hat, aber der Nutzen wird kleiner und kleiner.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Das stimmt. Also ich finde auch sehr spannend, wie sich CSS in den letzten 20, 20 Jahren entwickelt hat, was es jetzt eben alles für ja, Konstrukte eben gibt, die du, die teilweise ja auch aus, aus, also aus der Inspiration oder sich inspiriert haben lassen, dann vielleicht von, von solchen äh, Metaprogramming, also so SAS und sowas, ne, solchen Frameworks, die dann in, in CSS kompilieren.
0: Ja.
1: Ja, und wo man auch tatsächlich, wenn man ein bisschen googelt, ganz toll die äh, ganzen Meinungsbeiträge von früher findet, warum CSS keine Variablen mhm. braucht und sowas. Und warum das auf keinen Fall gehen kann. Warum Container Queries zum Beispiel prinzipbedingt ja, unmöglich sind. Das finde
2: ich krass, dass. Siehe genau, da, das, das, wie ist das eigentlich gekommen? Das ist irgendwie ein bisschen an mir, an mir vorbeigegangen, dass es jetzt doch Container Queries gibt. Also die, die Spec, ne? da wird gerade dran gearbeitet. Ja,
0: ähm, also es war so, dass der David Barron der von Mozilla, jetzt aber nicht mehr Mozilla, weil die haben ja irgendwie alle entlassen leider, der hatte irgendwann mal die Eingebung, dass man ja mit dem CSS-Containment, was es ja jetzt so seit vielleicht irgendwie zwei, drei Jahren gibt, äh, auch in Firefox, äh, dass man das nutzen könnte. Weil das Hauptproblem bei den Container-Queries ist ja wohl, dass äh, du dann so eine Query hast und sagst, wenn Element halt, also quasi so dieses äh, Endlosschleifen-Problem wenn Element kleiner als so, dann soll das Kindelement so breit sein, das drückt das Elternelement wieder auseinander und schon hat man dann quasi so die Loop, wenn man das ausgehebelt hat. Und bei dem Containment, da sagst du ja, ich garantiere oder ich, ich garantiere nicht, ich, der Browser soll einfach so tun, als könnte ein Element darin eben zum Beispiel nicht mehr die Breite verändern, also es wird, es kann nicht raus und es kann es nicht breiter drücken und es kann nicht rausgucken und so Sachen, also ein bisschen so wie overflow hidden für alle möglichen Properties und da kam der halt auf die Idee zu sagen, ist das denn nicht eigentlich was, was man was wir ja schon haben, was wir aber mal sozusagen erforschen können, ob wir darauf nicht Container Queries drauf aufbauen können genau und das hat ja dann die Miriam Suzanne dann übernommen quasi das, das zu machen und ich glaube, was halt bei dem Containment nur noch das Problem war, ist, dass du ein Containment immer nur in, in zwei Dimensionen machen kannst, bislang. Das heißt, du kannst nur sagen, äh, es, wenn ich ein Containment habe, dann muss ich Breite und Höhe des Elements vorgeben. Und das ist natürlich für sowas wie so einen responsiven Kontext blöd, weil wenn ein Element dann schmaler wird, dann ist es ja meistens so, dass der Content länger wird. Das heißt, dann willst du ja Zumindest in einer Dimension Freiheit haben und nur in der anderen quasi begrenzen. Und das, das haben die dann quasi dieses Containment, mussten die dann noch umarbeiten, dass es eben nur in eine Dimension auch funktioniert. Genau. Und ja, jetzt ist es ja hinter Flex schon im, in den Chromium-Browsern zum, zum Ausprobieren.
2: Wahnsinn. Also genau. einfach, einfach Wahnsinn, wie sich das dann doch, äh, irgendwann hat dann doch einer eine Idee und dann geht es auf einmal doch. Das, ist, äh, das ja. ist wirklich klasse.
0: Aber es ist ja auch was, das wollten alle ja schon seit, weiß ich nicht, zehn Jahren haben. So. Ja.
1: Ja, Aber was mich halt eben jetzt immer noch umtragt, die Frage, die wir immer noch nicht beantwortet haben von ganz zu Beginn, wenn wir jetzt all diese Möglichkeiten haben und auch all diese Tools und um diese Möglichkeiten mit irgendwelchen Makros zu bewerfen, damit das genau mundgerecht für uns aufbereitet wird, Warum nimmt es dann trotzdem immer noch keiner ernst?
2: CSS an sich meinst du.
1: Den ganzen Problemkomplex eigentlich. Ah, ja, ich
2: wirklich, ich verstehe es eigentlich auch nicht. Also die Frage ist, wer nimmt es nicht ernst? Also, wenn du sagst, keiner. Es gibt, ja, wie gesagt, es gibt ja Research dazu, aber das ist, ich glaube, dass es relativ schwierig ist, Funding für sowas zu bekommen, weil es, ja, es ist ja schon ein sehr, ähm, ja, weil die Wahrnehmung einfach ähm, nicht da ist, ne? Ja,
1: ich meine auch nicht nur Research, ich meine tatsächlich auch jetzt so im äh, Frontend schützten Graben selber. Ja. Ich äh, komme da so in die Firma zu besuchen und sage so, Tag hier, ich soll euch TypeScript beibiegen. Und dann sitzt da die komplette Webentwicklungsabteilung und wenn, wenn, wenn du Glück hast, ist da halt irgendwie auch eine Person, die sagt, ich bin hier hauptsächlich dafür zu verantwortlich, dass das hier gut aussieht und dass da das CSS sitzt. Obwohl genau das, was du gesagt hast, total richtig ist, das ist ja genau die Berührungsfläche, vom Kunden zum Produkt, man möchte meinen, das sei wichtig, ist es offenbar nicht. Ich check das nicht.
2: Ich verstehe es auch nicht. Wirklich nicht.
1: Also meine Hypothese ist irgendwie, dass das immer noch so äh, als softes Thema mhm. unter in Anführungszeichen Vibes-Kram rubriziert ist, womit sich richtige Entwickler nicht befassen. Die schreiben lieber nochmal den React-Button in nochmal neuen JavaScript mit Diffs. Mhm.
2: Hm. Ja, genau, vielleicht ist es äh, vielleicht ist es zu nah am Design einfach dran und Entwickler wollen, weiß nicht, wollen da sich nicht mit identifizieren oder keine Ahnung. Oder sie nehmen es halt einfach auf die leichte Schulter. Vielleicht ist es einfach, ist es zu einfach, CSS zu schreiben. Also du kannst ja mit, ähm, mit vier Zeilen, irgendwie hast du schon definiert, wie das Ding aussehen soll. Du musst dir keine großen Gedanken machen im Endeffekt. Mh, das ist halt wie... Ja, wir sind vielleicht vielleicht sind wir beim CSS momentan noch in der äh, so, so ein bisschen in der Phase, äh, wie bei der ja bei den äh, Programmiersprachen am Anfang, ähm, wo einfach nur die ganze Zeit nur Spaghetti Code geschrieben wurde mit line based go to's so ungefähr. Also, es muss auf jeden Fall was passieren, das ist das ist ja auch genau mein Thema so, was mich was mich viel beschäftigt, ne?
1: Also, ich finde das mal noch nicht überzeugend, weil auch das line based goto wurde ja äh, ernst genommen und zu, und in großer Menge produziert. Von
2: ja, zu, zu Leuten, dem Zeitpunkt die auch
1: Papers geschrieben habe.
2: Genau, aber das war ja zu dem Zeitpunkt auch State of the Art letztlich. Also dann und wenn jetzt aber wenn du jetzt quasi TypeScript hast äh, und dir dann CSS anguckst und das Tooling darum auch anguckst, dann kann man schnell zu dem Entschluss kommen zu sagen, boah, nee, darauf habe ich keinen Bock. So, da sollen sich die Designer mit rumschlagen.
0: Ja, ich finde, es gibt ja bei CSS eigentlich so zwei Probleme. Das eine ist halt wirklich so das Housekeeping. Das hatten wir ja schon, ne? Also, dass dann irgendwann einfach die alles so vermüllt ist, dass man, das, das ist einfach, dass keiner mehr das gerne bearbeitet. Und zu Beginn, würde ich sagen, ist halt das Problem, dass es ja eben, also, Programmierer sind halt Programmierer. Programmierer sind aber nicht unbedingt welche, die, oder also Personen zwangsläufig, die, oder Programmiererinnen, die, ähm, ästhetische irgendwie Talente haben. Und das brauchst du. Also du brauchst ja so ein Twitter so aus jemandem, der eben, sagen wir mal, irgendwie Code-Strukturen irgendwie mit denen klarkommt und gleichzeitig ein ästhetisches Empfinden hat. Ansonsten hast du halt einfach total inkohärente Interfaces, weil halt da sieht so aus und da sieht so aus und, und solche Dinge, ähm, warum ja auch viele sagen, Ich, ich hole mir halt einfach äh, eben Material UI oder, oder bootstrap, weil da weiß ich eben, wenn ich das so benutze, wie die das sagen, dann ist das in sich kohärent und äh, optisch irgendwie äh, stringent.
1: Aber das ist doch das Problem ernst nehmen, indem man sagt, das ist ein Problemkomplex, den traue ich mir nicht zu, also nehme ich hier die etablierte Lösung aus der Dose und komme dazu zu einem Ergebnis, das dann am Ende zumindest erträglich ist. Sondern es ist ja vielmehr das, was Martin skizziert hat mit dieser Append-Only-Sprache, zu der es dann degeneriert. Wo man ja irgendwie sagt, ah, das machen wir noch eben mit, das kann irgendwie die Praktikantin noch irgendwie so nebenher machen.
2: Also ich glaube, dass... Das ist das. Ich glaube, dass ähm, das mit dem Ästhetikempfinden, das ist natürlich zuträglich. Also gerade, wenn du jetzt den Entwickler alleine loslaufen lässt, aber in größeren Teams funktioniert das ja auch so. Dann hast du eine UX- und Designabteilung und die macht ja letztlich die Vorgaben. Das heißt, der eigentliche Frontend-Entwickler muss ja im Prinzip nur noch umsetzen. Natürlich hast du dann immer Zustände, die nicht definiert sind, äh, wo die UX-Abteilung bestimmte Sachen vergessen hat oder dann wird nicht an äh, Breakpoints gedacht oder so. Das haben wir ja alle schon erlebt. Aber... Prinzipiell muss der Entwickler ja eigentlich nur umsetzen. So, das heißt, wenn er ja, ja das reproduziert, was er was er wieder was er von der ähm, äh, Designabteilung bekommt. Ähm, aber selbst dafür braucht er ja einfach eine gewisse Kenntnis von CSS und ähm, ja, vielleicht ist es einfach, vielleicht braucht man mehr, wie du gerade gesagt hast, äh, eben diese Twitter, die dann auch das Ästhetikempfinden haben und dann aber auch vielleicht mehr Bewusstsein auch dafür haben. Software zu schreiben, die du auch noch maintain kannst. Und auch ähm, mhm. das einfach ein Bewusstsein dafür, Architektur ist notwendig. Architektur ja. ist was total Wichtiges. Und selbst bei CSS äh, muss ich mir Gedanken über meine Architektur machen. Wie sich mein, ja, dieser Organismus, äh, den ich da baue, wie wird er sich entwickeln, in welche Richtung? Ne? Und man kann sich da super schnell ins Bein schießen. Ne? Ja. Aber das ist ja genau dieses Problem. Also Interessant ist jetzt, ich, ähm, also zum Thema, ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so schon über Visual Regression Testing reden sollen, weil das ist, das ist ja fast noch zu weit weg von dem, äh, von der Motivation überhaupt mal richtiges äh, CSS zu schreiben.
0: Ja, wir können das ja, wir können das ja äh, später reinnehmen. Wir können ja erstmal noch äh, bei dem bleiben, wo wir sind, wenn du willst, wenn das passt.
2: Ja, total, absolut. Also, was ich jetzt, glaube ich, spannend finde, wäre also das Thema kognitive Komplexität, weil da geht es ja auch wirklich äh, letztlich darum, ne, dass das dann ja irgendwann aufgegeben wird, weil die Komplexität zu hoch ist. Weil ich einfach mhm. nicht mehr weiß, ähm, wo, wo packe ich die Sachen hin? Was muss ich jetzt, was passiert, wenn ich äh, diesen und oder diesen Selektor ändere. Ne? Und vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen, äh, ja, die Angst davor auf jeden Fall ich meine es hängt ja auch
0: ein bisschen davon ab was, in was für eine Art Projekt man sich bewegt also ob man so früh mit sowas probleme kriegt oder spät also ich was ich oder wo das schnell passiert ist einfach so diese klassischen projekte ich weiß gar nicht wie das mit so modernen javascript framework basierten dingern ist wo man eben scoped styles hat ähm, oder style components oder was auch immer was so quasi in die gleiche Kerbe schlägt das erlaubt einem ja fast schon irgendwie, äh, rumzuschludern, weil der Schaden sich ja immer quasi der, der wird ja immer contained in der Komponente in der einen und also, und kann nicht überall hinschwappen. Und im Zweifelsfall weiß man immer noch so, okay, wenn ich die Komponente lösche, dann so der ganze Rotz, der ist, der zu der Komponente gehört, der ist dann, der ist dann weg. Da weiß ich nicht, ob das, ob wir da vielleicht profitieren von solchen Entwicklungen, dass, dass man mit so diesem immer weiter wachsenden CSS vielleicht nicht mehr so zu tun hat, außer es wächst halt durch die Anzahl Komponenten, aber so nicht, weil man nicht mehr weiß, was wofür gut ist so.
2: Ja, aber du hast ja trotzdem das Problem von, äh, du musst ja irgendwie, du hast ja auch globale Styles oder du hast ja eine CI oder so, die musst du ja irgendwie definieren. Ne? Das kannst du natürlich zum Teil in Teilen über CSS Variables machen, aber so eine komplette Isolation, ähm, wie du dann zum Beispiel mit, ähm, ja, mit Shadow DOM erreichen erreichen willst, dann hast du halt das Problem, wie kriegst du dann deine ganzen Basisstile wieder rein? Also ich, ich finde, du verlagerst das Problem letztlich nur, ähm, ich bin genau, auch das
1: ist es. Ne? Das, Pro das Problem geht nicht weg, sondern du schiebst es halt eben aus äh, CSS in JavaScript. Du implementierst halt Teile der Funktionalität von CSS nochmal neu, musst dir ja trotzdem merken, wie die Syntax von Grid Template Rows ist. Du hast es halt eben contained, indem du es halt in ein anderes Mittel überführt hast, was, was auch so ein bisschen die Idee war, die ich vorhin meinte mit so Sachen wie äh, 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 Less und Sass, dass man halt eben... Komplexität anders bändigt, aber dadurch wird sie ja nicht notwendigerweise weniger und wenn man es schlecht macht, sogar mehr, weil halt eben man jetzt irgendwie, um halt eben so Sachen, die in CSS trivial sind, wie im globalen Style zu haben, da muss man halt eben dann eine Theme-Type-Definition anlegen und da irgendwie die Generics richtig schreiben, damit das im React hinterher gut aussieht. Du, du, du schiebst es halt und du knetest es in eine andere Form, aber die Problematik ist immer noch da.
2: Ja, also letztlich ähm, versuchst du ja mit Frameworks und so Modulsystemen die Komplexität zu reduzieren. Du versuchst sie ja eigentlich nicht zu kontrollieren, du kann, weil du, um sie zu kontrollieren, musst du sie verstehen. Und ähm, so Frameworks wie BAM oder Tailwind oder so, die geben dir halt die Möglichkeit oder ja, die geben dir im Endeffekt vor, dass du möglichst geringe Specificity benutzt, wenn du dann irgendwie auch noch CSS-Modules benutzt, dich dann in einer Datei bewegst ähm, und schaust, dass die ähm, Specificity ständig aufsteigt. Du versuchst einfach, die, die Anzahl der Freiheitsgrade zu limitieren. Na, ähm, das ist halt so das, was es momentan an, an Möglichkeiten gibt. Ähm, aber letztlich hast du Probleme, die kannst du nicht weiter reduzieren wie zum Beispiel eben so Sachen wie globale Styles. Oder zum Beispiel, wenn du Bodycopy hast. Also ich hatte ja eingangs erzählt, ich hatte ja eingangs erzählt, dass ich ähm, dieses Open-Source-Projekt Material for MK-Docs habe. Und da geht es ja um Markdown, was du einfach auf diesen Static-Site-Generator schmeißt und der spuckt dir eine Seite aus. So. Wenn du jetzt äh, so ein Framework wie Tailwind oder so benutzen möchtest oder in BAM schreiben möchtest, und ich habe dafür BAM zum Beispiel benutzt, dann kannst du das ja nur in kontrollierten Environments machen. Das heißt, du kannst das ja nur dort machen, wo du auch ähm, Hoheit über den HTML-Source hast wenn du jetzt Markdown aus dem Static Site Generator raus purzelt, dann ist das einfach semantisches HTML. Ja, hier und da sind ein paar Klassen dran, aber du kannst nicht ähm, dieser BEM-Ideologie komplett folgen und jedem Element seine eigene Klasse geben, sozusagen. Und das heißt, ähm, sobald du bei Bodycopy bist, also bei allem, wo irgendein Redakteur äh, oder Entwickler eventuell auch, dann halt ne, Markdown schreibt oder WordPress bedient oder irgendein um, What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, landest du wieder ähm, in dem semantischen HTML. Und da und da brichst du notwendigerweise eben dort wieder aus. Und ich ähm, bei Material for mk ist es definitiv so, dass in diesem semantischen HTML unfassbar viel Komplexität liegt, weil alleine die äh, Möglichkeiten, wie du Elemente ineinander schachteln kannst. Irgendwie du kannst Callouts in Callouts und dann irgendwie da, da noch Tabs rein und dieses und jenes. Und du musst probieren, alles relativ zu definieren, ne? weil du dann auch kleine Schriftgrößen teilweise hast, aber dann nicht zu klein, wenn du es dann ähm, äh, tiefer äh, schachtelst und so weiter. Das, da ist unfassbar viel Komplexität drin und nicht, ähm die kannst du halt nicht reduzieren, ohne dass du sie ja, ohne dass du diesen Ansatz komplett über Bord wirfst. Ja. Und ähm, bei Modulsystemen also sowas wie ne, Web Components oder CSS-Modules, also äh, versteht mich nicht falsch. Ich bin, wie gesagt, ich nutze BAM, ich nutze CSS-Modules, ich äh, finde diese ganzen Ansätze alle super, weil sie helfen ja wirklich, die Komplexität zu reduzieren und das ähm, ist ja auch das Ziel. Und es ist ja gut, immer äh, sich so ein Regelwerk vorzugeben und in ähm, ja, äh, quasi auf getrampelten Faden sich zu bewegen, gerade wenn man Lösungen oder wenn man Probleme löst, die ja jetzt nicht grundsätzlich neu sind, wie Formulare und Listen bauen, das, was wir hier quasi Tag ein, Tag ausmachen als Web-Developer. Aber genau, also wie gesagt, wenn du dir Modulsysteme halt anguckst, dann hast du halt das Ding, du kannst halt ähm, so, äh, letztlich den ganzen Kram so ein bisschen containen, aber du hast halt, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Probleme mit ähm, äh, Default-Styles und die Probleme mit, ähm, wenn du äh, CSS-Modules benutzt, dann hast du immer noch das Problem, dass äh, eventuell ähm, Properties, die inherited werden, reinbluten in deine in deine Komponenten. Ja, und das kriegst du halt auch nicht komplett weg, in die, wenn du nicht harte Boundaries benutzt. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr, also ich, ich habe bisher noch keine Seite mit Web Components gebaut oder mit einem Web Component Framework. Wie ist da eure Erfahrung so? Habe ich auch noch nie gemacht. Habe hab ich auch nie gemacht. Und ich äh, wir hatten ja letztens erst eine Revision
1: zum Thema Web Components, wo ich mich so als äh, so semi-skeptiker geoutet habe. Also die, ich glaube, die können sehr nützlich sein, aber die sind halt, äh, also äh, das zu vergleichen mit irgendwie so einer React-Komponente ist, obwohl sie beide das in Komponente heißen, ein Kategoriefehler, weil das eine eine Abstraktion über ein HTML-Element ist und das andere ist ein HTML-Element. Und das sind komplett unterschiedliche Anforderungen. Für ein HTML-Element braucht man sehr viel mehr, muss man sehr viel mehr Energie reinstecken. Das kann, das hat ganz andere API-Contracts, das macht es zu einem komplett anderen Biest. Und deswegen kann man bestimmt eine Webseite mit Web Components bauen ich würde halt äh, vermuten, dass das nur unter sehr bestimmten Bedingungen wirklich sinnhaft ist. Wenn die Alternative ist, Single-Page-Framework schießt mich tot.
2: Ja, ich glaube, Web-Components, ähm, es macht wahrscheinlich Sinn, wenn du so eine so ein komplettes Self-Contained-Widget baust, was du irgendwo integrierst, irgendwie so ein Better widget oder sowas, ne? Dann ähm, hast du ja eine, ähm, Also und, und dann kannst du ja in der Web-Component kannst du ja dann sowas wie so, ähm, Preact oder sowas benutzen letztlich, ne? Aber, du hast halt, Aber warum du würdest du dann diese web -Component nutzen? Du würdest ja nicht eine web -Component nutzen,
1: du würdest ja Shadow DOM hernehmen als singuläre API, um das Containment zu erreichen.
2: Also genau. Ja, das wäre jetzt
1: nicht eine Web-Component in meinem ja. Verständnis. Mein Verständnis wäre, ich nehme halt die ganze Klaviatur, speziell halt eben auch ein Custom-Element, weil das kannst du ja auch benutzen, ohne wirklich eine Webcomponent zu bauen. Also ich weiß halt nicht, warum du eine Webcomponent bauen würdest, um kein HTML-Element zu erschaffen, weil das ist, was sie gut können. Und wenn es darum geht, ich baue mal schnell eine Komponente und will da halt irgendwie reaktives Programmieren oder so haben, dann würde ich, wie du sagtest, Projekt hernehmen oder dann würde ich äh, sowas hernehmen wie Hyper-HTML, das gegebenenfalls in eine Webcomponent verpacken, wenn halt eben meine Religion das vorsieht. Aber das macht es nicht zu einer Webcomponent. Das ist halt eben was anderes, finde ich.
2: Ja, also ich meinte Shadow DOM, richtig. Also ich meinte eben die Isolation von, also quasi das Einziehen von von Boundaries. Da kannst du dir dann eben sicher sein, ja. dass seine Komponente an sich äh, so isoliert ist. Ähm, aber, ja. ja.
1: Also insofern habe ich damit Erfahrung, als dass ich äh, mein äh, Slide System neu schreibe. Und mittlerweile gibt es ja äh, tatsächlich Shadow DOM. Das gab es ja damals nicht. Wir hatten ja nichts. Da konnte ich das nicht einfach so voraussetzen, dass die Browser das können. Und jetzt brauche ich halt meine custom äh, Web-Component-Type-Extension äh, für ein Style-Tag. Da hatte ich eine klasse scope style daraus abgeleitet, die im Prinzip wie halt so ein style Components und ähnliches eine klasse, einen zufälligen Klassennamen generiert, den auf das Parent-Element setzt und dann einfach sämtliche CSS-Regeln entsprechend prefixt. Und das brauche ich halt nicht mehr. Ich mache einfach ein Style-Tag rein und der ganze äh, Inhalt zwischen halt eben den öffnenden, schließenden Tag von der Web-Component wird ins shadow -Dom projiziert. Bam, ist Scoped. Keine Arbeit mehr, kein Code mehr nötig. Insofern ist das schon hilfreich, nur ich weiß auch dann nicht, ob ich da eine Webcomponent gebaut habe oder halt eben was anderes. Das ist kein HTML-Element. Das ist nicht universell verwendbar, was ich da konstruiert habe. Das macht nur in meinem winzig kleinen Universum einen Ansatz von Sinn.
0: Ich kann vielleicht äh, hier äh, in den Raum werfen, dass gerade auch an einem neuen Spec gearbeitet wird. Oder eigentlich ist sie gar nicht, glaube ich, so neu, aber die ist wiederbelebt das ist Scopes, also CSS-Scopes. Und da kannst du quasi den Geltungsbereich von CSS limitieren auf quasi ein Element und alles, was da drin ist. Und kannst sogar sagen, bis zu der Tiefe, also das heißt, wenn du dann da drin wieder Slots hast, wo du Sachen reinsteckst, die dann wiederum nicht betroffen sein sollen, dann kann, kann quasi dieser Scope da wieder aufhören. Ist vielleicht auch ganz spannend. Können wir auf jeden Fall mal drauf verlinken. Und äh, Schmeiße ich dir mal rüber, Peter, oder? Dankeschön, oder ich schreibe Perfekt. Aber haben wir noch nicht.
2: Ja, ich glaube, so verlässliches Scoping, ohne sich jetzt zu sehr verbiegen zu müssen, äh, mit Shadow DOM wäre einfach, wäre schon mal ein Zugewinn. Ja.
1: Ja, also Shadow DOM ist halt auch so ein Ding, das ist halt, äh, wenn du den Opt-in machst, hat das halt so einen Haufen an Folgen. Das ist auch das wieder echt eine Frage vom Trade-Off ist. Ja, ja. Gesagt, hatte ich früher halt einfach nicht, weil ging halt nicht in genug Browsern gut genug, als dass ich das hätte machen können, als ich das damals ursprünglich vor irgendwie sieben Jahren oder so geschrieben habe. Jetzt geht's halt. Aber, ne, muss halt mit alten Internet Explorer mit in meine Browser Support Matrix reinwerfen und schon geht das nicht mehr.
0: Ja. Äh, jetzt haben wir ja über so verschiedene Frameworks und vielleicht auch Techniken gehört, die man so anwenden kann oder nutzen kann, um um sich so ein bisschen, um das so ein bisschen weiter rauszuschieben, das Problem, ne? Um eventuell auch eine Zeit lang zu vermeiden. Die Frage ist aber, Gibt es da auch irgendwelche, Gibt es auch Tools, die uns unterstützen können dabei? Also was wir ja in JavaScript-Bereich zum Beispiel haben. Wir also da mehr äh, Linter und äh, TypeScript, ähm, dass das so einiges an Magie vollbringt. Ähm, bei CSS ist das ja schon, da gibt es ja nicht viel, ne?
2: Ja, also es gibt bei also Linter, da ist ja, glaube ich, Stylent so der ähm, State-of-the-Art-Linter. Linting bezieht sich aber oft auf ähm, ja, mehr oder weniger so ein Style-Guide, wie du dann eben ähm, bestimmte Selektoren schreibst, ne, die dann zum Beispiel BEM folgen müssen oder dass du bestimmte Properties nicht benutzt oder ähm, dann kannst du dich halt beliebig einschränken oder äh, beliebig viel erlauben. wie Verschachtungstiefe ja,
0: keine, auch.
2: Ne? Genau, Verschachtungstiefe, ähm, maximal Selektoren mit einer Specificity von äh, also so und so viel. Ähm, aber die helfen dir, also das ja, ist letztlich ich glaube, es hilft dabei, einen Style Guide aufzubauen, wie man CSS schreibt. Aber es wird dich nicht davor bewahren, ähm, in, dieses, in dieses Problem zu laufen. Ja, Na, bei, also ganz normal lintern. Und was du dann machen kannst, es gibt auch so statische Analysetools, zum Beispiel CSSstats.com. Da kannst du dein CSS einfach mal reinkippen und das spuckt dir dann aus. Ja, du benutzt so und so viele Farben und da ne, kennen, wir, kennen wir, glaube ich, irgendwie auch alle, hat da mal ausprobiert. Ist ja auch ganz interessant, dann mal so alle Farben zu sehen, die man so benutzt. So und so viele Fonts, du hast drei ID-Selektoren etc. Aber das, und das wird oft auch als Komplexitätsanalyse bezeichnet, was ich ein bisschen irreführend finde, weil im Endeffekt ist es einfach nur deskriptive Statistik. Also natürlich hilft es dir ja. dabei, wenn du drei äh, IDs, also wenn dir das Ding ausspricht, hey, du hast drei ID-Selektoren, ja, das ist ein Codesmell, definitiv, den solltest du entfernen. Ja, ähm, beziehungsweise den kannst du dir dann mal angucken, ob der, was das Marketing da wieder für böse Sachen gemacht hat äh, über ähm, die AB-Testing-Frameworks. -Test <lacht> äh, aber mehr als Codesmells erkennen und dann vielleicht D-Duplikation von Farben es ist halt einfach super schwer operationalisierbar, also schwer in Taten umzusetzen, weil es einfach mega high level ist, ne? ähm, ja. Aber zur du Duplikation von Farben, also ich hatte auch mal einen Kunden, der, da haben sich über die Jahre, da viele Jahre, viele Jahre lang gearbeitet und dann hat irgendein, einer dieser Entwickler mal so eine Auswertung gemacht und ja, wir hatten vom CI Blauton 30 verschiedene, 30 verschiedene Variationen, die alle fast identisch waren. Ja. <lacht> da wurde fleißig aus JPEGs ja, raus. Tatsächlich ist das repetiert.
1: Genau das war tatsächlich die Idee, die mich damals so auf Warhol gebracht hat, weil mich nämlich tatsächlich auch ein Kunde fragte, halt so, äh, bring mal den Marketingleuten irgendwie so oberflächlich CSS bei, war mein Auftrag. Und am Ende habe ich so gefragt, so hat noch irgendwer Fragen. Und halt so, ja, das ist unsere Firmenfarbe. Aber davon kommen halt 70 Varianten in unserer Seite vor. Wie kriege ich die weg?
0: Ja, nochmal ja? kurz für die, die es nicht wissen, was ist Warhol?
1: Äh, Warhol ist, äh, Schrägstrich, war ein Tool, das der Hans und ich angefangen haben zu bauen. Das ging so auch in die Richtung äh, Visual Regression Testing, nur nicht Visual, sondern äh, im Prinzip CSS-Diffing, aber rückwärts so ein bisschen. Also Pattern-Library reinwerfen, wird analysiert, äh, auf Production-Webseite draufwerfen und dann halt eben so per Pattern-Erkennung rausfinden, aha, das muss wohl der Button sein, sieht er denn richtig aus und so weiter. Mhm. Ja. Haben wir mittlerweile aufgrund der äh, schieren Enormi Enormität der Aufgabe, die wir uns sehr viel kompakter vorgestellt haben, äh, auf Eis gelegt, weil es ist halt schon echt fies. Wir haben gedacht, wir sparen uns ganz viel Arbeit, indem wir ganz viel Arbeit durch den Browser machen lassen und einfach sonst sozusagen in dessen CSS-Logik reinhängen. Aber dann bleibt noch genug übrig.
2: Ja. Ja, das ist auch meine Erkenntnis äh, äh, quasi aus der Zeit, äh, die, in die ich an diesem Thema arbeite. Es ist ein sehr, sehr breites, komplexes Thema. Also Layout wirklich messbar zu machen, das war ja auch so ein bisschen, so, so, so wie ich das verstehe, der, der Versuch von, von Warhol, ein datengetriebenes äh, Visual Regression Testing, korrekt, ist einfach ja. äh, ein hartes Problem.
1: Ja, kann man so sagen. Also es war eigentlich noch viel simpler, weil die, Idee, die Idealidee wäre gewesen, das alles nicht machen zu müssen, weil man wirklich nur guckt, ob so linke Hand und rechte Hand zu äquivalentem Computed Styles führen. Also, das sollte eigentlich sehr viel trivialer sein, aber wenn man halt eben versucht, dann da wirklich noch so den letzten Prozentsatz irgendwie richtig hinzukriegen, stellt man halt eben fest, aha, okay, da steht jetzt bei dir drin, weiß ich nicht, Display, Table, Cell, aber was da wirklich bei rauskommt, hängt dann ja davon ab, was dein Parent und dessen Parent und dessen Parent und dessen Parent, und dessen Parent hatte. Und dann wird's halt sehr schnell unangenehm. Da machst du noch irgendwie Hover-Styles und so dazu und dann wird's halt richtig fies.
0: Ja, ist, glaube ich, nicht das äh, erste äh, css ähm Tool, was diesen Weg gehen musste. Es gab auch hier auch äh, Side-Effect. Da hatten wir auch mal den Tim Jansen hier in der, in der Folge. Den kennst du bestimmt auch, Martin, oder?
2: Nee, den kenne ich nicht, aber von Side-Effect nee? habe ich schon mal gehört.
0: Okay. ja, der kommt auch aus Köln, so wie du dachte, ihr seid so am CSS-Stammtisch Köln. Habt ihr euch schon mal getroffen oder so? Nee, der hatte, der hatte auch so ein Visual Regression Testing-Tool und was da halt wiederum cool war, war, dass das wusste, dass wenn es zwei Screenshots vergleicht, ähm, weil es irgendwie das DOM auch noch quasi so zum Nachschlagen hatte, konnte das halt sagen, okay, das ist jetzt hier alles runtergerutscht, aber das ist kein Fehler, das liegt einfach nur daran, dass hier halt mehr Text drin ist. Aber grundsätzlich ist das alles in Ordnung ähm, und es hat halt eben nicht so viele äh, False Positives geworfen, wie das jetzt bei so einem bisschen dümmeren Visual Regression Testing Tool der Fall ist. Das ist ja auch was, was, was diese Tools dann teilweise nicht einsetzbar macht, weil die einfach die ganze Zeit irgendwie Probleme sehen, die, die keine echten sind. So.
1: Ja, Das ja. ist halt relativ schwer, ein Design, eine Designabweichung zu quantifizieren und halt eben als Fehler einzusortieren oder eben nicht. Ne?
2: Ja. Ja, zumindest ja. wenn man es also auf, auf Screenshot-Ebene misst, ähm, jetzt mal den naiven Pixel bei Pixel-Vergleich, dass du hast ja kein zugrunde liegendes Modell. Das klang jetzt äh, eben so, ähm, dass, also das, was du gerade erzählt hast, Chef, äh, von wegen mit ähm, Side Effect, dass da jetzt zumindest ein Modell drunter lag, von wegen, ähm, um Vorhersagen zu machen, wenn sich Sachen verschieben, ist das richtig oder ist das falsch? Und das große Problem von Visual Regression Testing ist ja einfach nur, also erstmal hast du super viele False Positives, ne, auf Basis von, ja, Race Conditions, äh, beim web loading und mal, oder von Anti-Aliasing, da kann ich auch einfach so ein Lied von singen. Mhm. Ähm, aber selbst ja. wenn du die, selbst wenn du die nicht hast, musst du ja, muss ja ein Mensch drauf gucken und der muss ja initial einmal entscheiden, ja, das sieht richtig aus. Und das für jeden Browser, du kannst ja auch keinen, du kannst ja nicht mal, ähm, also nicht mal, aber du kannst ja auch keinen Cross-Browser-Nachweis, ähm, ähm, erbringen, nee. dass es funktioniert. Und weil Cross einfach das Rendering zwischen Cross-Browsern so unterschiedlich ist. Und ich glaube, Safari hat eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, da, da sehen die Farben alleine anders aus. Also, und, und deswegen ist Visual Regression Testing meiner Meinung nach, also es ist ja immer noch State of the Art, oder, oder habe ich irgendwas verpasst? Also es gibt ja irgendwie kein anderes... Nee, ich glaube, was Besseres gibt's nicht. Farben, also ich würde sagen,
1: die Tools, die wirklich ein, ein, eingesetzt werden, die so diese Ziele wie Side-Effect, Warhol und so weiter verfolgen, das sind diese, die genau das machen, die Pixel vergleichen und die haben halt unterschiedliche Heuristiken, um zu entscheiden, wann werten wir das als Fehler und wann nicht.
2: Ja, ich glaube, die gibt es in allen Variationen, auch mit Machine Learning und also zumindest äh, im Marketing, äh, aber ja, letztlich ähm, muss es irgendwie besser gehen. Ja. <lacht> Also das, äh, das ist lustigerweise auch wirklich so, äh, also meine Motivation kommt auch wirklich daher, dass ähm, ich vor einigen Jahren, ähm, das äh, ist schon ein bisschen her, eben auch Visual Regression Testing bei dem Kundenprojekt eingeführt habe, ähm, dann war das so, ja, du fängst dann irgendwie an, ne, lässt erstmal lokal laufen, läuft erstmal gut, machst du, nimmst du den, guck, nimmst du so den Button vor, so das Hello World der Komponenten, machst du so einen Screenshot vom Button, super, hast du deine, äh, quasi deine Baseline dann machst du nochmal einen Screenshot, also lässt du nochmal laufen, alles grün läuft, super. Äh, freust dich schon, ja cool, nie wieder kaputtes CSS, äh, alles funktioniert super. Dann, dann machst du die Rechnung, ja, dann guckst du, warte mal, wir haben diesen Button ja in mehreren Variationen. Wir haben ja irgendwie den normalen, dann haben wir Call-to-Action, dann haben wir den im Disabled-State, dann haben wir Hover, Fokus etc. pp. Da musst du dir erstmal überlegen, wie du die Hover- und Fokus-Zustände ähm, richtig hinkriegst. Dann kommst du irgendwie auf sieben Zustände oder so, dann hast du dann noch, ähm, dann siehst du, ah Mist, wir haben hier noch Media Query ähm, und äh, oder zwei Media Queries, oh, okay, wir müssen drei verschiedene Breiten testen und ähm, wir haben es uns bisher nur im Chrome angeguckt, ne. Okay, Internet Explorer ist auch noch relevant, iOS, Android, kommst irgendwie auf vielleicht fünf Browser, rechnest das zusammen und kommst auf, was haben wir jetzt sieben mal drei mal fünf, das müssten irgendwie über hundert sein für so einen blöden Button. 105 ja, und Screenshots. Und das,
1: was, man nicht, was man nicht außer Acht lassen darf, bei dem Ding, wenn es halt wirklich Screenshots sind, reden wir ja wirklich auch von relevanten Belastungen für irgendwie CPU und Festplatte. Das ist ja echt, echt das Krasse, wenn du ja wirklich sozusagen mit dem Endprodukt, mit dem Abfallprodukt, dem Pixel gleichsam arbeitest. Dann holst du dir auch wirklich die ineffizienteste Repräsentation raus, die du haben kannst. Und dann freut sich der Amazon aber sonst keiner.
2: Ja, absolut. Also wir haben ähm, bei, also ich habe mit meinem Kollegen, bei dem beim Kunden auch, wir, hatten, wir haben das eingeführt und in einer kurzen Zeit war einfach die, das, was wir Browser-Stack per Monat in Rachen geworfen haben, waren mehrere tausend Euro, nur damit Entwickler arbeiten können, nur damit diese Infrastruktur läuft, ohne dass jemand einen Test geschrieben hat, ohne dass sich jemand die kaputten Tests die ganze Zeit anguckt und das ist einfach, ich finde man, das klingt am Anfang alles so gut, und dann kommt irgendwann die Ernüchterung. Spätestens, wenn man wenn man den Rollout im Team gemacht hat. Und man kämpft am Ende nur noch gegen das System. Ne? Wir haben dann irgendwie angefangen, ähm, Happy Paths zu definieren und gesagt, okay, wir machen die Screenshots erstmal in Chrome. Und wenn Chrome durchläuft, dann wissen wir schon mal mit relativer Sicherheit, äh, dass wir nicht wirklich einen Fehler gemacht haben. Und, und dann kann der andere, der andere Kram laufen. Aber am Ende, so nach drei Monaten Entwicklung, liefen die Screenshot-Tests dann einfach 20 Minuten oder so. Und bei jedem Commit. Und du hast Entwickler, ja. die parallel arbeiten auf verschiedenen Branches. Du hast nur eine begrenzte Anzahl an Runnern. Äh, und die Browser-SAS-Anbieter, ähm, ähm, also quasi die, na, wie heißen die eigentlich, Browser-Anbieter, keine Ahnung, äh, die lassen sich das natürlich fürstlich bezahlen. Weil es gibt halt auch einfach nicht die, nicht die große Wahl. Aber ich muss sagen, wo, äh, wo ich noch nicht mitgearbeitet habe, ist irgendwie so ein Tool hier wie Percy oder sowas, ne, die das komplett SAS-mäßig machen. Also wo du, soweit ich das verstehe, auch dann ähm, gar nicht mehr das Setup machst, ne? also du rufst irgendwie nur noch deren API auf. So habe ich das irgendwie, äh, genau, also wie gut die funktionieren, kann ich nicht sagen, aber ich würde mal sagen, äh, das Cross-Browser oder Visual äh, nicht Cross Visual Regression Testing auf Screenshot-Basis hat einfach systemische Probleme, wie dieses Anti-Aliasing zum Beispiel, ähm, die äh, und ja, die Tatsache, dass Screenshots einfach langsam sind, die einfach nicht effizient mhm. lösbar sind.
0: Und ich meine, das, was es ja eigentlich verhindern soll, ist ja dieses, ich äh, ändere links was und da hinten an der anderen Ecke bricht irgendwie was ab und geht kaputt. Ne? Aber wenn, wenn natürlich dieses Feedback erst nach 20 Minuten kommt, dann, äh, dann ist so ein Tool irgendwie auch für die Cuts. Ne? Also da macht natürlich so ein Warhol-Ansatz äh, viel mehr Sinn, weil man da sowas ja viel schneller äh, irgendwie durchlaufen kann. Schade, dass das irgendwie nicht geklappt hat. Vielleicht sollte der ja, ja überlegen, oh. hier Warhol äh, vielleicht äh, sozusagen so als äh, zwar nicht äh, die äh, eiligen, die komplett Wollmilchsau zu verkaufen, sondern so, dass es so quasi, es fängt, sagen wir mal, mindestens 30 Prozent des Mists ab. So, vielleicht äh, reicht das ja, schon.
1: Äh, es, es, der Martin hat gerade sehr gut schon in seiner Multiplikation zusammengefasst, warum das äh, prinzipbedingt echt hart ist weil du ja. zumindest halt wirklich die Multiplikation von Browser mal Viewports mal Hover-Styles hast. Und ich habe schon vorhin so gesagt, Martin sprach davon, ah, dann multiplizieren die sich zu sieben hoch, aber tendenziell muss man da ja eher äh, so sämtliche Permutationen ausrechnen, weil ja etwas zum Beispiel irgendwie visited und active sein kann, zum Beispiel, nur um da normalen Link zu nehmen. Und dann hast du tendenziell eher sowas wie, 17, 13, irgendwie sowas an Permutation. Und dann, wenn das halt in so einer Multiplikation drin ist, haut dir halt echt die Komplexität um die Ohren.
0: Na ja, bald kommen ja noch Container Queries dazu.
1: Aber der Punkt, der Punkt, den du jetzt gerade meintest, auch noch von wegen äh, der Geschwindigkeit, das ist halt das eine. Das andere ist halt, äh, ich meine, von mir aus kann es ja lange dauern, wenn es was bringt. Aber ich finde halt an Visual Regression Testing den Regression-Part auch sehr unsexy, weil das ja ausschließlich mir sagt, ich habe jetzt nichts schlimmer gemacht, aber eigentlich würde ich ja gerne auch irgendwie so in die Zukunft schauen können, dass ich irgendwie sagen kann, dieser Button ist dann auch in Production überall richtig drin und nicht so, der wird halt in Safari genauso gerendert wie vorher, wenn der in meinem isolierten Testcase rumsitzt. Ich will, dass der überall garantiert richtig aussieht. Weil ich meine... Ne? Das ist halt CSS, das ist ja im Prinzip einmal deklariert, da muss ich doch irgendwie mir dann lauter Production-Seiten angucken können, um dann sagen zu können, jo, passt hier, passt hier, passt hier, geht schon, statt irgendwie Screenshots zu vergleichen, das ist ja nicht nur ineffizient, sondern irgendwie auch so rückwärtsgewandt, finde ich jetzt persönlich, das finde ich ästhetisch unbefriedigend.
2: Ja, das sind ja zwei Probleme. Also das eine sind eben Screenshots, dass die per se langsam sind und nur diesen Pixel-bei-Pixel-Vergleich zulassen und halt auch keine Aussage über das eigentliche, ja, über das Was ist kaputt. Nur irgendwas ist nicht richtig, ja, zulassen. Äh, und ja. das andere ist ja äh, die, ja, wenn du letztlich alle Kombinationen enumerieren möchtest, deiner Webseite musst du dir letztlich alle Webseiten angucken. Also die Frage ist, wann hörst du auf zu crawlen oder ähm, wie du das auch immer dann umsetzt. Weil du guckst dir die Startseite an, du guckst dir dann irgendwie eine Produktseite an, so und dann hast du, also wann hast du, wann hast du alle Cases gefangen? Das finde ich halt total schwierig. Und äh, das andere Problem ist äh, noch, dass du im, wie willst du das im, im Browser messen? Also im Screenshot kannst du schon mal nicht machen, das ist klar. Du kannst es vielleicht versuchen, über Get Computed Style auszulesen, wenn du das bei allen Elementen machst, dann ist das, glaube ich, auch äh, sehr teuer. Also und vor allem du möchtest es ja beim Nutzer letztlich machen, richtig?
1: Äh, ja, was ist Nutzer, ne? Also, es muss schon ein Browser sein. Es muss ja schon irgendwie das wahre Gerät sein.
2: Genau, aber wie, äh, wie stellst du sicher, dass du, also, du müsstest ja dann trotzdem, äh, du bräuchtest ja dann trotzdem entweder Browser Stack, äh, wo du dann die entsprechenden Browser hochfährst, die du, ähm, ja, die quasi deiner Demografie äh, entsprechen an, an Nutzern. Oder du lässt es halt direkt auf der Seite laufen. Ne? Warte mal, Shep, hast du da ja, ja nicht mal so ein eh, Tool gebaut?
0: Ja, ich habe so, hab so ein, aber das das hat ja was ganz anderes gemacht. Aber das das läuft auf der Seite dann, ja. Genau. Ja,
1: erzähl. Nee,
0: das erzähle ich jetzt nicht. <lacht> Na
2: gut. <lacht> Geschäftsgeheimnis.
0: Ach Gott, ah, oh. nee, nicht Geschäftsgeheimnis. Nee, das ist so ein äh, Tool, das mit so äh, hier Cloudflare Workern hat das quasi die Seite beobachtet und aufgezeichnet, welche CSS Selektoren aus dem CSS überhaupt benutzt werden und äh, nachdem das eben genug Daten aggregiert hat, hat das dann einfach das alles aus dem CSS quasi rausgeworfen on the fly beim Abrufen, was gar nicht gebraucht wird für die Seite. Fancy. Also ja, da hast du quasi dein Problem, hast du zwar in deiner Codebase nicht gelöst, dass du das dein CSS immer fetter wird, aber quasi auf dem Weg zum Kunden schmeißt es raus.
1: Es ist CSS-Katalysator. Also du verbrennst irgendwie irgendwie stinkende Dunghaufen, aber hinterher kommt <lacht> nur der Wohlgeruch raus. Das ist doch super.
0: Ja, ja, genau. So, ja, das äh, das kann man auch machen. Genau. Das hat nur den Nachteil, dass äh, immer wenn du quasi eine neue, ein neues Deployment machst, muss das Tool eben wieder quasi von vorne anfangen, weil es ja nicht genau weiß, was sich geändert hat. Also warum sich was geändert hat. Also muss es dann wieder Aufzeichnungen anfertigen. Mhm. Aber das macht es halt dann quasi in all den Browsern, die deine Seite besuchen. Und äh, wenn diese Browser nach einer gewissen Zeit eben bestimmtes CSS nicht nutzen, dann, dann kann man es halt äh, rauskegeln mit hoher Wahrscheinlichkeit.
2: Ja, aber das, das, könnte, das könnte man auch wirklich als äh, quasi so als ähm, Proxy anbieten. Das wäre, also, ja, ja genau. Auf das jeden war Fall auch der Plan. Der also Problem. wir haben ja
0: vor einem Jahr telefoniert, glaube ich, ungefähr mhm. dazu. Ne? Ja.
2: Du hattest sehr schnell einen Prototypen auf jeden Fall. Aber genau. ich, ja, ich, ich, ich weiß, wie das ist mit, mit Zeit. Die vergeht einfach sehr ja, schnell. Ja, genau.
0: Das ist so, ich habe echt so eine Liste. So, Das könntest du mal machen und das auch. Genau, also es funktioniert. Ja, wollte ich auch noch mal weiter vorantreiben. Ist jetzt ein, ein guter Anlass, da mich da noch mal hinterzuklemmen. Ja, aber ähm, was sind denn so, du beschäftigst dich ja äh, mindestens so lange damit. Du hast ja schon gesagt, ähm, und hast du denn irgendwelche, was sind denn so deine Ideen, was man, oder hast du hast du Ansätze, so was, was noch fehlt, was man machen könnte, um, um so ein bisschen das Ganze weniger Scheiße sein zu lassen?
2: <lacht> weniger Scheiße. Scheiße bleibt Scheiße, ne? Shit in, shit out. Um, schon, ja. ja, also ich habe ja angefangen mit Screenshot Testing und meine Idee war eigentlich auch so ein bisschen in die Richtung äh, die wir gerade geredet haben äh, über die wir gerade geredet haben kann ich nicht irgendwie Layout messen und ohne diesen ganzen Screenshot Test Visual Regression Testing klarradardage zu haben äh, zumindest mitbekommen wenn irgendwas kaputt ist so. also es ist dann zwar schon zu spät aber dann kann ich den Fehler ja äh, zumindest dann einfach contain und dann auch beheben bin dann halt auch so in ähnliche ähm, Schwierigkeiten gelaufen, wie, äh, wie der Peter, ähm, von denen er gerade erzählt hat und ähm, ha, ja, habe das Thema dann erstmal nicht weiterverfolgt. Aber ähm, ich bin jetzt mehr und mehr an dem ähm, an diesem kognitive Komplexität Thema auf jeden Fall angekommen, also die, dass wir die irgendwie reduzieren müssen in der Pflege von unserem CSS und in der Entwicklung, weil die einfach kontinu kontinuierlich anwächst. Aber was mich jetzt seit seit letztem Jahr, ich, da hatte ich so eine Diskussion mit ähm, Adam Argyle, der von bei Google ja Developer Relations für CSS macht, auf Twitter, der gefragt hat, was wäre denn eigentlich ein guter Name für ein TypeScript für CSS? Und dann habe ich das gelesen dachte mir, also er hatte dann irgendwie drei äh, Varianten zur Auswahl, die kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, irgendwie Type Sheets oder sowas <lacht> oder äh, mhm. äh, keine Ahnung. Und dann habe ich darüber nochmal nachgedacht und ich hatte bin dann zu dem Schluss gekommen, also warte mal, CSS ist doch stark typisiert. Also eigentlich brauchen wir gar keinen TypeScript vor CSS, weil CSS hat alle Typinformationen da und es ist äh, stark typisiert. Du hast da keine Dynamik oder sowas drin. Das heißt, kann man diese Informationen nicht irgendwie nutzen, weil oder tun wir das vielleicht schon? Und es gibt, ähm, dann habe ich so ein bisschen recherchiert und es gibt äh, zum Beispiel CSS-Type, das hat 14 Millionen Weekly Downloads, das fand ich total krass. Äh, das ist für ähm, ja so eine CSS-in-JS-Lösung, die TypeScript-basiert ist und die nehmen die Mozilla-Developer-Network-Daten zu so den ganzen Properties, die ja immer noch gepflegt werden und generieren daraus eben Types für CSS. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und das klingt erstmal gut, das heißt, wenn du dann zum Beispiel äh, Border-Style schreibst, dann schlägt er dir eben ne, Dotted und äh, Solid und was weiß ich alles vor. Aber das bricht dann bei komplexeren Properties zusammen. Und eine komplexe Property wäre zum Beispiel dann schon Border. Weil äh, die nicht wirklich abbilden kannst. Also diese, diese, diese CSS-Grammatik kriegst du so in TypeScript nicht abgebildet. Auch jetzt mit den Template Literal Types. Also TypeScript würde einfach amok laufen. Weil das so komplex ist, diese, diese ganze Grammatik und sogar Loops hat. Ja, weswegen das meiner Meinung nach eher so ein Dead-End ist. Vor allem, ähm, äh, es funktioniert halt nur für CSS in JS letztlich. Ja. Weil sonst wirst du ja TypeScript kannst du ja in deiner CSS nicht ausführen. So müsste man dann wieder irgendeine Language-Extension packen oder sowas. Aber das ist auch gar, nicht der, auch gar nicht der Sinn dahinter. Ich glaube, es geht wirklich hauptsächlich um CSS in JS.
0: Aber was, was wäre denn der Vorteil von äh, so einem TypeScript für CSS? Weil wir haben ja keinen, in dem Sinne jetzt keinen Datenfluss und keine Datenumformung und all sowas. Also da würde ich doch TypeScript sehen, so als als Wächter darüber, dass die richtigen Daten reingesteckt werden und wieder rauskommen. Bei CSS fängt, also ich meine, man hat zwar die Kaskade, aber an, also jetzt davon abgesehen, fängt man ja immer auf einem weißen Blatt Papier wieder an bei jedem neuen Selektor und kann dann irgendwie, macht dann da irgendwie, setzt eine Farbe, und so Zeugs, also wie muss ich mir das vorstellen, dass mir das helfen könnte, so Autovervollständigungsmäßig?
2: Also ich kann ich kann dir nicht genau sagen, was ähm, was Adam da im Kopf hatte, aber ja. ähm, wo ich auf jeden Fall Potenzial sehe, ist äh, der Editor-Support. Denn wenn du jetzt auch mal Visual Studio Code aufmachst und dann einfach ähm, eine Border-Deklaration schreibst und dann schreibst du rein, ein Pixel, ein Pixel, ein Pixel dann wird dir das nicht als invalide angezeigt. Aber der Browser versteht das nicht. Und so mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich Transition Duration oder einfach nur Transition. Und dann packst du da eine Null rein. Was passiert dann? ist eine invalide Declaration. Aber das findest du super oft auf Webseiten. Zum Beispiel mhm. äh, habe ich das auf github.com auch gefunden, weil Null ist ja eine Time Unit. Und eine Time Unit braucht einen einen Typen. Also du, du darfst die, mhm. äh, die Unit nicht weglassen. Ja. Das heißt Letztlich stellt sich der Effekt, den du haben willst, nicht ein. Nämlich du willst die Transition äh, ausschalten, aber da die Property ungültig ist, bleibt die Transition drin. Mhm. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber äh, also ich würde sagen,
1: es ist ja noch fieser. Der, der Effekt stellt sich ja ein, den du haben willst. Nämlich du hast eine Transition, die null dauert wegen des Defaults, außer wenn du die überschreiben willst und dann wunderst du dich.
2: Ja, du hast ja vielleicht schon eine definiert ne? und 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 sagst dann zum Beispiel für äh, prefers reduced motion oder sowas, dann setzt du die Transition auf auf null. Klar. Na, und vergisst halt äh, das S und dadurch bleibt die Transition drin. Bisschen doof. Ja, aber, ähm, ja, und es gibt ja noch wesentlich komplexere ähm, Properties. Also, Grid zum Beispiel ist so ein absoluter Horror. Äh, ich äh, Das können doch nur Maschinen schreiben, glaube ich, oder? Also, ich finde es wirklich krass. Äh, ich halt konnte mich noch nicht dran gewöhnen und man muss ja die ganze Zeit nachgucken. Also, geht mir zumindest so. Ich benutze es jetzt naja. auch nicht ja. Ähm, ja, allzu als absolut, Genau, und ähm, es gibt, also, ne, das war jetzt CSS-Type. Also, meine Recherche hat halt auch noch Ergeben. Also es gibt halt CSS Tree, das ist ein ziemlich guter CSS Parser, äh, der auch auf diesen ähm, Mozilla Daten basiert. Und da gibt es auch eine VS Code Extension und die macht eine grundlegende Property Validierung. Also die sagt dir, hey, an der Stelle stimmt's nicht mehr. Da habe ich das und das erwartet. Aber da ist auch noch keine Completion drin. Und wenn du dir die VS Code Completion mal anguckst, äh, der Source äh, ist ja auf GitHub, äh, der VS Code CSS Language Service, äh, das ist alles handpicked. Also die meisten Sachen sind ähm, hier so diese Border-Styles oder sowas, oder wenn du jetzt mal Grid versuchst, äh, dir da mal die Auto-Completion anguckst, die ist wirklich unterirdisch. Weil mhm. die macht dir entweder gar keine Vorschläge oder schlägt dir halt vor, ja, kannst du ja hier einen Pixel reinschreiben. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, das löst nicht mein Problem. Und äh, deswegen, also bin ich jetzt mittlerweile äh, da angekommen, so, das war so das, das Ergebnis aus diesem, aus diese, dieser Diskussion äh, unter diesem Tweet, dass äh, ich glaube, dass der Editor-Support einfach mal verbessert werden sollte. Das heißt, wir können ja diese ganze Typisierung die wir äh, in Form von den Grammatiken ja haben, die können wir ja eigentlich mal nutzen und vielleicht nicht in Form von TypeScript, sondern vielleicht schreiben wir wirklich mal einen dedizierten Parser, der das alles genau versteht und dann eben auch nicht nur eine Property-Validierung macht, sondern sich auch ne, Fontface-Deskriptoren oder Media-Rules, Media, ähm, Media -Rules, also die, die Preludes und so weiter auch alle, also wirklich alles validiert, weil ich glaube, dass das sehr viel helfen würde, weil der Entwicklungszyklus, wenn ich momentan CSS schreibe, ist ja in der Regel so, also entweder benutze ich jetzt eine einfache Property, bei der ich die ganze Grammatik kenne, zum Beispiel Border, oder ich fange jetzt an mit äh, Grid zum Beispiel. So, was mache ich dann? Dann rufe ich MDN auf und gucke mir an, okay, was kann ich denn jetzt hier machen? Ne? So, und dann lese ich mir das durch, dann schreibe ich irgendwas. Weil mir mein Editor nicht sagt, dass es, ob es richtig ist, gucke ich es mir im Browser an. Also natürlich möchte ich es mir auch so im Browser angucken bei, bei Grid, aber jetzt vielleicht bei Box Shadow oder sowas, wo ich ja das Ergebnis dann eigentlich kenne. Gucke ich es mir im Browser an, ob ich irgendeinen syntaktischen Fehler gemacht habe. Der Editor sagt mir das nicht und der Browser sagt, nee, kenne ich nicht. Und dann guckst du, okay, ah, da habe ich, äh, hab ich ein X vergessen bei, bei Pixel. Ähm, das muss noch rein. Okay, dann ist es jetzt gültig. Dann ist die zweite Frage, ist es denn dann in allen, in allen Browsern gültig? Uh, beziehungsweise musst du vielleicht noch Fallbacks definieren oder sowas. Und ich finde, dass das auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Hebel ist, diesen Editor-Support mal zu verbessern. Und mein Ziel ist, ähm, den im Endeffekt auf, auch wenn das jetzt nicht 100% vergleichbar ist, ne, TypeScript und CSS, weil wie du auch gesagt hast, bei TypeScript geht es halt viel um Datenflow und so. Und bei CSS haben wir diese Typen eigentlich alle schon. Auch wenn das nicht 100% vergleichbar ist, würde das glaube ich viel helfen. So ne? mhm. Und von dort ausgehend, also das, das ist so, das ist so ein, ja, quasi so ein Lösungsansatz, wo ich denke, das würde zumindest in der Erstellung vom CSS helfen. Das löst noch nicht das, das Problem, was wir mit der Komplexität haben. Aber ja. das würde uns helfen, schneller zu Ergebnissen zu kommen und, so andere Ideen äh, sind zum Beispiel, ich würde das Impact-Analyse nennen, also dass ähm, wir gucken uns die Selektor-Element-Beziehung an, also wir gucken uns genau an, welche Selektoren matchen denn auf welche Elemente, dafür müssen wir uns natürlich unsere Webseite angucken, die müssen wir irgendwie crawlen oder wir müssen die Templates analysieren oder so, also das ist schon mehr, äh, wirklich advanced, äh, das geht dann vielleicht auch so ein bisschen in Richtung äh, das, was, was Warhol vorhatte. Um Änderungen eben proaktiv zu verstehen. Also, wenn ich jetzt an mir einen Selektor rauspicke, ich gehe in das Modul Guestbook oder so und äh, möchte jetzt da irgendwas ändern oder so, dann, also bei, bei einem bestimmten Selektor, dann sollte ich ja verstehen, welche Selektoren matchen denn noch auf die Elemente, die ich da gerade versuche zu targeten. Weil bei Selektoren, da geht es ja, es geht ja primär erstmal ums, ums Targeting. Und ist das die richtige Stelle, an die ich meine Änderungen ähm, jetzt da quasi mit äh, dran packe. Ne? Oder ähm, wird das dann eventuell von einem Selector mit einer höheren Specificity, der vielleicht komplett woanders in meinem Source definiert ist, überschrieben und hat dann keinen Effekt. Und dann vielleicht auch nur beim in einem bestimmten Zustand oder sowas, im Hover-State oder so. Und das würde uns, glaube ich, beim aktiven Specificity-Management auf jeden Fall helfen. Also auch so ein Thema Specificity zu verstehen, ähm, das hat jetzt hier nichts mit Tooling zu tun, aber ich glaube, viele Entwickler verstehen dieses Konzept auch nicht richtig. Und so ein anderes interessantes, ähm, ein anderer interessanter Lösungsansatz, der sich jetzt Selector-Selector-Beziehungen anguckt. Also wir hatten gerade selektor element beziehungen Also wie wird mein CSS aufs HTML angewendet? Äh, wenn wir uns jetzt Selector-Selector-Beziehungen angucken, äh, dann kann man sich angucken, welche Selektoren treten dann zusammen auf. Das heißt, wenn ich jetzt mir ein Element rauspicke, dann gucke ich mir an, im Endeffekt wie im Chrome-Inspector, äh, welche Selektoren haben denn alle gematcht und was wird von wem vererbt? Wer überschreibt wen? Also das kann man kann sich zum einen halt Co-occurrence angucken, also welche treten so zusammen auf oder Inheritance-Beziehungen, wer vererbt dann an wen was letztlich? Beziehungsweise im äh, nee, Moment doch ja, doch genau richtig, genau. weil ein Parent-Element ja ähm, Selektoren aus dem Parent-Element Properties definieren, also Properties definieren können, also Declarations mit Selektoren aus dem Parent-Element Properties definieren können. Die vererbt werden und die dann mhm. auf meine Selektoren, auf dem Element, äh, das ich mir gerade angucke, eine gewisse Auswirkung haben. Also die, die Frage, die dahinter ist, ist eben ähm, diese, oder nicht die Frage, das Ziel ist, die Zusammenhänge zu verstehen. Und wenn man das Ganze mal visualisiert, ähm, ich meine, ich hatte dir auch mal einen Prototypen gezeigt, ne? Ja, äh, vor einiger absolut. Zeit. Ne? Genau. Ähm, wenn man das Ganze vis visualisiert, dann sieht man erstmal bei allen Webseiten was völlig anderes. Es ist wirklich sehr spannend. Aber man sieht, dass Selektor-Netzwerke im Endeffekt Cluster formen. Und diese Cluster, na, das sind dann die, die zusammen auftreten, die sollten im Idealfall den Modulen entsprechen. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist, mir anzugucken, bin ich denn in meinen Modulen relativ, äh, also sind meine Module self-contained? Oder benutze ich Selektoren aus anderen Modulen eventuell? Oder habe ich Selektoren, die zwei Module miteinander verbinden in diesem Graphen? Wenn ich jetzt diese Cluster habe und dann ein Selektor verbindet jetzt zwei Cluster, dann wäre das zum Beispiel ein Kandidat, äh, diesen Selektor, ähm, also dann könnte man könnte man diesen Selektor auseinanderschneiden. Man, man würde ihn duplizieren und einmal ins ein Modul packen und ins andere und hätte damit aber sichergestellt, dass Änderungen nicht in das Zwischenclustern Effekte haben. Das ist quasi so der der Value dieser dieser Betrachtung letztlich. Ne? Also, äh, wo kann man, wo könnte man Selektoren teilen und um eben die Architektur und die CSS-Architektur zu verbessern und besser zu schneiden. Ne? Ja, und das sind so drei drei Aspekte, die ich eigentlich finde, die äh, relativ ähm, interessant sind. Äh, die letzten zwei eben um die Komplexität so ein bisschen besser zu kontrollieren und der Editor-Support, der steht dem eigentlich ähm, ja, also der, den sehe ich fast schon vorgelagert eigentlich, weil ähm, die Frage ist auch, wenn man jetzt, wo setzt man da an? Also wenn man mit solchen Werkzeugen das Ganze messbarer macht, ähm, in welcher Form präsentiert man das den Entwicklern? Und ich glaube, dass aus, aus heutiger Sicht das Sinnvollste wäre, es wirklich möglichst nah am CSS zu machen, also möglichst dort, wo es auch geschrieben wird. Weil so würdest du sicherstellen, dass du eben zeitnah und, nicht zu spät dann eben, nachdem du die ganzen Fehler schon gemacht hast, ähm, ja, die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Mhm. Ja, genau. Und diese, äh, ja, diese Lösungsansätze und Ideen, also ich bin ähm, eben gerade dabei, ähm, das, äh, ja, so in Form, ein, Form von einer äh, Visual Studio Code Extension zu gießen. Ich hatte mir jetzt Visual Studio Code erstmal ausgesucht, weil das ist der Editor, den ich auch selber benutze. Mein Projekt dazu heißt Style Zen und es geht eben so ein bisschen darüber, also die Idee ist, ich kann endlich wieder CSS schreiben, ohne groß nachzudenken oder ohne groß die ganze Zeit Sachen recherchieren zu müssen und das System unterstützt mich so ein bisschen so beim Folgen meiner Intuition so gesehen oder auch unterstützt auch Entwickler, die vielleicht noch nicht so lange CSS schreiben und mit der Syntax, ja, die Syntax noch nicht so drauf haben oder so, aber so prinzipiell eben, dass du einfach im Flow bleiben kannst und nicht die ganze Zeit diese Brüche hast. Und genau, so und diese Visual Studio Code Extension, da ist die Idee, dass ähm, da hattest du gerade gefragt nach der Completion. Also, ich finde, das ist so ein, das sind eigentlich zwei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist die Validierung. Das heißt, ist das, was ich da schreibe, richtig? Da gibt es, wie gesagt, schon Ansätze, zum Beispiel CSS-Tree, was ich vorhin erwähnt habe, die aber, mhm. wie ich vorhin auch gesagt habe, nur Property-basiert waren. Ist.
0: ist doch, kann doch auch vieles von diesen Dingen, ähm, oder? Auch ja, so wie das, wenn du die Unit weglässt bei äh, Zeitdingern, und meckert er auch rum und so.
2: Genau, aber Stylelint hat kein äh, Language-Model, was da drunter liegt. Das heißt, es kann denen trotzdem okay. nicht sagen, ob dein CSS korrekt ist oder nicht. Ähm, das sind dann ich weiß nicht genau, was sie als Parser benutzen. Wahrscheinlich Post-CSS, schätze ich mal. Und Post-CSS kann das, glaube ich, nicht in der Tiefe dir auch, auch, auch bereitstellen. Naja, auf jeden Fall sehe ich es so, dass ähm, Validierung ist halt wichtig und das andere ist natürlich Completion. Das heißt, ich möchte nur die richtigen Sachen vorgeschlagen bekommen. Ich möchte eben unterstützt werden darin, ähm, was kann ich denn jetzt hier definieren? Und ich möchte wissen, dass das, was ich definiert habe, richtig ist und das muss eben auf Basis, also das wird passiert bei mir auf, ähm, in meiner Extension auf Basis von einem ähm, Language Model, was extrem detailliert ist. Und das Ziel ist eben einfach, dass er ähm, die Extension wirklich bei jedem Tastenanschlag den Entwickler unterstützt und nicht ja. irgendwie lange braucht oder sowas. Das muss halt wirklich snappy sein. Es muss also schnell. Es muss ne, schnell und korrekt ist im Endeffekt so der der Anspruch uh, und ich hatte habe einen Prototypen gebaut und habe dann mal so ein bisschen ähm, so ein bisschen Videos davon gemacht und hatte das mal über die sozialen Medien verteilt äh, auf, ähm, über den Style Zen Twitter Account und äh, habe da ziemlich gute Resonanz für bekommen also ich glaube dass das ähm, ein interessantes ähm, eine interessante Extension sein könnte die auch kein komplexes Setup erfordert also du kannst im Endeffekt ersetzt sie nur die Force Code eigene CSS Extension mhm. ja und das ist so das wo ich jetzt gerade Vollzeit dran arbeite und äh, ja jetzt in den nächsten Wochen in die Alpha gehen werde und das mal Leuten geben werde, die das dann mal auf Herz und Nieren testen können.
0: Und die VS Code benutzen. Ich bin jetzt so ein alter, äh, hier so ein IntelliJ Otto.
2: Ja, was da noch interessant ist, also VS Code, Microsoft hat ja ziemlich viel, investiert ja ziemlich viel, ähm, Arbeit in das Language Server Protokoll, ähm, und das Coole daran ist, dass dieser Language-Server, den ich gerade baue, mit nicht allzu großem Aufwand auch für andere Editoren adaptierbar ist. Mhm. Das heißt, weil es also, die Editoren müssen dieses Language-Server-Protokoll Protokoll unterstützen, aber es gibt sogar eine Wim, ich glaube neo -Vim oder sowas, äh, Implementierung, die, äh, die, das, die das, kann. Also du hast mhm. Integration für Emacs, für neo -Vim, für Sublime. Ich meine, IntelliJ hat auch eine Language-Server-Protokoll-Extension. Äh, ich weiß nicht, ob die alle Teile des Protokolls unterstützen. Das unterliegt auch na, ähm, ja, also das wird ständig erweitert letztlich, aber das ist echt ganz cool gelöst, ähm, weil der Extension Host und der Language Server dann im Endeffekt miteinander ausmachen, der Extension Host sagt dann so, hey, ich kann hier das und das, ich habe Snippet Support, ich kann ähm, Completions und so weiter und so fort und der Language Server sagt dann, okay, alles klar, dann ähm, mache ich jetzt das und das und das für dich. So, und äh, dann handeln die das aus und dann hast du eben den Teil vom ähm, Language-Server, der unterstützt wird. Und die meisten haben eben Completion-Support und äh, Diagnostics, was du für, für Validierung brauchst. Okay, ja, ja cool. Deswegen. Also der, der Plan ist da relativ schnell, das auch für andere Editoren zu adaptieren. Aber ich habe erst noch mal so ein paar interessante Probleme, äh, die ich dann während der Alpha auf jeden Fall noch lösen muss. Wie Ich meine, das ist ja so ein multiplattform ding ähm, ARM64 wird noch interessant. Okay mit den M1-Chips und äh, was auch sehr interessant wird. Und ähm, ja, da wäre ich sehr dankbar, wenn da jemand Erfahrung mit hat. Das äh, fände ich sehr spannend, ist Code Signing weil die neuen M1-Chips, beziehungsweise ich glaube, es liegt eher am Betriebssystem Big Big Sur, Big Sure ich weiß immer nicht, wie es so ausgesprochen wird, glaube ich, gar keine Applikationen mehr starten lassen, ohne dass sie gesigned werden. Also das sind alles lösbare Probleme. Aber das ist schon krass, äh, wie viel, wenn man dann doch mal ein Binary released, an wie viele Sachen man denken muss und welche Probleme man alles lösen muss, die man sonst, hm. wenn man Webseiten baut, <lacht> eigentlich gar nicht hat.
0: <lacht> ja. ja, und es ist natürlich auch wieder so ein bisschen so, so ein nerviger Nebenkriegsschauplatz, der wahnsinnig viel Zeit frisst, obwohl man eigentlich gar nicht so, dass es gar nicht das ist, was man machen will. Das ist so, keine Ahnung, wie wenn man erstmal den halben Server updaten muss, nur damit der Code läuft, den man eigentlich da laufen lassen will und, und eins zieht das andere nach sich. Ja, ja doof. Aber genau, dann äh, senden wir auf jeden Fall mal einen Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, äh, wer, da, wer sich da auskennt, <lacht> ähm, ja. dass, dass du da irgendwie nicht so viel Zeit drauf verbrennen musst. Ja, das andere mit dem, was du gesagt hast, mit diesem äh, Style- äh, oder Impact-Analyse und Selektor-Netzwerk und so, ich finde, das ist halt so dass das große Problem, dass man CSS eigentlich idealerweise nur zusammen mit dem DOM betrachten kann. Und irgendwie dadurch, dass eben beide, das haben natürlich so äh, die JavaScript-Frameworks äh, ganz gut hingekriegt, dass sie das eben verknüpfen, aber wenn es eben äh, nicht so ähm, eben leicht die Beziehung herstellbar ist wie dort, ähm, dann äh, weiß ich gar nicht, wie man das eben hinkriegt. Und ich glaube, daran scheitert im Prinzip irgendwie immer alles an Tooling von CSS, weil man einfach diese beiden Dinge braucht. Und dann erst hat man das vollständige Bild, sonst sieht man ja wirklich nur einen Ausschnitt. Und genauso würde man auf der anderen Seite nur einen Ausschnitt sehen, und man braucht beides. Und um das irgendwie zusammenzukriegen, das ist echt das große Problem.
1: Na, aber weißt ich. du, ich finde, diese, diese TypeScript-Analogie passt ja gerade dann besonders gut, weil da ist es ja auch so. Also das ist halt eben auch ja im Prinzip ein reines Authoring-Hilfsmittel, das ja auch nur so einen Teil der, äh, der Wahrheit sieht. Und deswegen hast du ja auch an allen Ecken immer dann so die Notwendigkeit zu sagen, ja, das ist jetzt so. Ich weiß, okay, dass das dann, mit der äh ID da ist und sowas ne?
0: Ja, aber dann ersetzt du das, was unbekannt ist, ja wahrscheinlich einfach durch diese Typings und das müsstest du dann für dein DOM machen, damit ja. dein css TypeScript oder Type-Style irgendwie weiß, wie das in Beziehung steht.
1: Ja, oder, oder du machst es halt eben so, dass du sagst, ich definiere mir sehr genau den Bereich, den mein Projekt zu lösen probiert und das machst du halt richtig gut das macht das TypeScript ja auch, sagt ja genau, wir machen hier gewisse Dinge und gewisse Dinge machen wir nicht und warum sollte man das nicht für CSS auch tun? Also gerade so eine Grid-Auto-Completion würde mir persönlich äh, regelmäßig äh, da das äh, MDN Tippen ersparen.
0: Mhm. Ja, ja das, das steht außer Frage, dass das ist total, dass äh, das super hilfreich ist.
2: Ja, also bezüglich der TypeScript und CSS, ähm, ähm, bezüglich dem Thema jetzt nochmal, also ich glaube, das Problem ist die Runtime. Ich weiß nicht, ob dir die Typings bei diesem Problem helfen. Die helfen dir, Meiner Meinung nach, eigentlich eher nur beim eigentlichen Authoring vom CSS selbst, dass du dort eben schneller bist und eben schneller weißt, ob es korrekt ist. Aber ja. die Runtime ist ja letztlich der Browser. Und die Runtime wird definiert durch das Dokument, was du abrufst. Und äh, also, das sind quasi so, das ist so das, das Environment. Und du weißt ja erst nach der Anwendung des CSS in einem konkreten Browser, wie das alles zusammenhängt. Ne? Deswegen, da, hilft, da helfen dir die Typings, glaube ich, gar nicht. Mm.
1: Ja, vor allen Dingen Document finde ich einfach auch ein sehr gefährliches Wort einfach, weil das halt auch so eine gewisse Solidität, so, das habe ich ausgedruckt, das ist jetzt da und das kann ich jetzt irgendwie als Datenbasis nehmen, um da irgendwie Erkenntnisse rauszugewinnen, das ist halt eben wirklich, Environment ist sehr viel der, der sehr viel bessere Begriff, weil das halt eben ständig geupdatet wird, hast du halt ein Single-Page-Framework, dann ist das wenigstens alles aus einer Quelle, aber hast du halt irgendwie bisschen Skript hier, bisschen Skript da, Werbeanzeige da hinten, kannst du ja nicht wirklich irgendwie einen Snapshot daraus erzeugen. Und wenn du es kannst, dann ist der halt eben zwei Sekunden später schon wieder nichts mehr wert.
2: Ja, du brauchst auf jeden Fall ein äh, sehr gutes Modell deiner Seite. Und die Frage ist, ob man das irgendwie aus Templates ableiten kann. Das wird wahrscheinlich schwierig, weil dann hast du ja auch wieder Logik, wie diese Templates zusammengesetzt werden. Also du musst dann diese Kette eigentlich beliebig hoch. Ne? Und wenn du es nur in der letzten Instanz, nämlich dann im gerenderten HTML beobachtest, dann wird es auch wieder schwierig zu wissen, habe ich alles? Oder gibt es noch irgendwelche Fälle, ja, und du Fälle, kannst halt den
1: Template auch nicht, Template kannst du ja nicht voraussetzen. Du musst ja auch davon ausgehen, dass da irgendwelche Leute irgendwelche reulich zusammengehackten WordPress-Trümmer betreuen, wo halt irgendwie jQuery hier, Mutuals da hinten, alles parallel existiert. Es gibt halt eben nicht irgendwie so die eine Wahrheit. Das kommt kriegt man beim CSS noch eher hin, dass ich da meine Codebase unter Kontrolle habe. Okay, dann schießen da auch noch irgendwelche third Parties, die da möglicherweise included werden rein, aber das passiert auf jeden Fall zu einem sehr viel geringeren Teil und sicherlich organisierter als das jetzt mit dem DOM als Ganzem der Fall ist, würde ich sagen.
2: Mut, Mut tools das habe ich früher auch genutzt. Ja, yeah, <lacht> team Das waren noch Zeiten. <lacht> ja, ja. War da war da ein sehr großer Fan von auf jeden Fall. Ähm, ich habe also, gedacht, die
1: Leute von jQuery haben alle keine Ahnung, weil warum würde man nicht einfach den Prototyp patchen, ist doch dann ja, viel genau, einfacher. Genau, genau.
2: Ja, ja, absolut, absolut. Dass das eine bescheuerte Idee ist, das weiß man dann <lacht> später auch, ne? <lacht> ja. Ich habe noch eine Frage und
0: zwar, ähm, du hast es ja auch schon zweimal äh, fallen lassen im Begriff, und ähm, Tailwind ist ja so aktuell in aller Munde. Und ähm, Tailwind dreht ja, also oder diese Utility-Frameworks äh, drehen ja quasi, das hast du ja auch in deinem Blogpost, das du schon, weiß ich nicht, vor neun Monaten geschrieben hast, oder vielleicht vor dem Jahr auch.
2: Ja, irgendwie so. Hast hm. du
0: das ja auch, äh, du hast ja so quasi die verschiedenen Kategorien der CSS-Framework-Ansätze auch beschrieben. Und das eine ist eben quasi, du hast, du zeigst aus äh, dem CSS auf das HTML mit per Selektor und äh, dann der umgekehrte Ansatz ist aus, äh, also der Tailwind-Ansatz, da zeigst du aus dem HTML ins CSS rein. Und ähm, ich frage mich, ob man diese Probleme eventuell mit Tailwind gar nicht hat, weil man mit Tailwind ja gar keine Strukturen irgendwie anmalen möchte. Also äh, das ist ja wirklich Einfach nur so ein Baukasten und aus in seinem HTML schnappt man sich, was man möchte. Es kann kein Codesmell in dem Sinne geben, also kann es natürlich schon in Teilen, aber weil man ja nichts Dediziertes, Zugeschnittenes für das HTML schreibt, was man hat, das vielleicht irgendwann ein Smell ist, wenn es dieses HTML nicht mehr gibt. Sondern alles sind ja nur quasi Kleinstmögliche Bausteine, die sowieso überall ständig Verwendung finden und damit irgendwie ein einzelner von denen irgendwie gar nie smelly wird. Was ist so dein, dein An oder deine Sicht auf Tailwind?
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage und äh, ich gebe dir recht, dass du damit natürlich so diesem, äh, dieser Selektorhölle entgehst. Es gibt ja, ich glaube, da gibt es einfach zwei Fraktionen von die einen sind halt, ja, die, die ähm, die Vorteile sehen und die anderen sind vielleicht die, die ähm, so diesen äh, quasi eher so diesen Semantik- also eher sagen, äh, Semantik und Darstellung gehören nicht zusammen und äh, ich gehöre zur Letzteren. Also ich muss sagen, ich habe mit Taylor bisher noch kein Projekt umgesetzt, aber ich habe es mir im, im Detail bisher sch trotzdem schon mal angeguckt. Ähm, und der, ich finde den Ansatz super interessant, aber er, wir hatten ja vorhin schon über das Problem mit Bodycopy geredet. Also das heißt, wenn ich Tools oder what you see Is what you get editoren nutze, die dir einfach semantisches Markup ausspucken. Und das mhm. sind ein großer Anteil der Tools, weil viele, also ich meine, das halbe Internet läuft auf WordPress, so ungefähr, oder 30 Prozent oder sowas. Ja, ähm. Und die, das heißt, dort kannst du das eigentlich gar nicht nutzen. Du kannst es eben nur in sehr kontrollierten Environments nutzen. Das heißt, wenn du eine Komponentenbibliothek eben entwickelst Und wenn du irgendwie, weiß ich nicht, ein Dashboard oder irgendeine App oder sowas baust und den kompletten Quellcode kontrollierst, dann macht es total Sinn, das zu benutzen. Aber sobald du eben User-Generated-Content so in Anführungszeichen hast, wird es, glaube ich, einfach schwierig. Also dann bricht dieses Konzept eigentlich zusammen. Oder dann, dann musst du da ausbrechen zumindest. Und das Zweite, was ich problematisch finde, ist, dass durch diese Invertierung der Verantwortlichkeit du extrem viele Sachen drumherum bauen musst, wie zum Beispiel Media Queries. Also du wirst ja, du hast ja dann Klassen, die in Media Queries gescoped sind und musst dann irgendwie wieder mit, wie damals mit Bootstrap, mit XS und M und L und was und was weiß ich was, das, also quasi dann diese Klassen halt benutzen. Und du, ich finde, man wird so ein bisschen dazu erzogen, nicht idiomatisches, also es ist einfach nicht idiomatisches CSS. Und es macht dann eben, es macht erstmal den Entwicklungsprozess wahrscheinlich einfacher, wenn man sich dran gewöhnt hat, weil du äh, einfach einen beschnittenen Raum an Möglichkeiten hast, was es immer einfacher macht und gerade wenn du eine CI hast äh, und äh, die kontrollieren möchtest, ja, weil du einfach fa faktisch gar keine Fehler mehr machen kannst. Aber ähm, ich glaube, sobald du ausbrechen musst aus diesem aus diesem ähm, Kontext, wird es schwierig. Also ich finde es gewöhnungsbedürftig. Ähm, ich muss wirklich mal eine Seite damit bauen. Ich hatte jetzt den Anwendungsfall noch nicht. Ja. Aber ähm, ich finde, das ist auch wieder so eine Lösung, die die Probleme äh, verschiebt. Und es ist ein Ansatz. Also ich bin da eigentlich ziemlich agnostisch, was diese ganzen Ansätze angeht. Äh, ich persönlich bin nach wie vor eigentlich Fan von, von BEM, weil es eben dem CSS auch eine gewisse Semantik gibt. Und es gibt aber auch IT-CSS, OOCSS, css weiß ich nicht was, Tailwind. Es ist einfach eine weitere Möglichkeit, ähm, sein CSS zu schreiben. Ja, genau, und quasi die Möglichkeiten einzuschränken, aber der Support für die Sprache an sich wird dadurch nicht wirklich verbessert. Also, es hat definitiv seinen Use Case. So, das ist so quasi abschließend jetzt, was ich dazu, dazu sagen würde, die, so wie ich es betrachten würde, aber es ist nicht die Lösung aller Probleme. Es, ich glaube, ich glaube, es gibt nicht äh, die eine Lösung.
0: Genau, das ist ja eh immer so, dass man dann, ja. also, dass es ein Tool gibt, was die Probleme mit denen, die man alle gerade hat, Löst und dann merkt man mit der Zeit natürlich, okay, es, dafür gibt es andere Probleme. so das, das ist ja eh immer der Fall. Aber ich, ich habe schon den Eindruck, dass es halt, äh, dadurch, dass eben, das es auch so sehr äh, kleinteilig ist, hat man halt auch sowas nicht wie, also du gehst ja nie an diese Klassen ran und modifizierst sie und also diese Selektor-Beziehungsnetzwerke, die du erwähnt hast, die, die würde man da, da würde ja dann diese Klasse, die zum Beispiel jetzt Display Flex heißt oder sowas oder Flex einfach nur, die würde wahrscheinlich überall benutzt und da wäre dann würde jetzt theoretisch das Tool sagen, ey, da darfst du auf gar keinen Fall denn rumfummeln, weil dann explodiert dir so ziemlich alles auf deiner Webseite, hat es ja auch vollkommen recht mit, äh, macht man aber auch nicht, weil das Einzige, was das macht, ist halt Display Flex anzuwenden und äh, somit kann man eigentlich gar nichts mehr machen, was so quasi, wo man an einer Stelle was stylt, das an einer anderen Stelle was mitstylt, ungewollt, weil, weil man das, weil man eigentlich gar nie in diese Klassen reingeht und an denen was ändert.
1: Ja. Und das ist gut, bis du das mal machen möchtest?
0: Weiß ich nicht. Du warum würdest du ein Display-Flex-Klasse verändern wollen? Dann würdest du ja eher die, die Klasse Flex von deinem HTML wegnehmen und dann Inline drauflegen oder was ja. auch immer dir gerade da einfällt. Ja, ja also.
1: klar, wenn man, wenn man halt eben wirklich sagt, wir haben halt pro Property-Value-Kombination äh, eine Klasse, aber wie der Martin schon sagte, das setzt halt eben dann einen äh, voraus, dass du alles im Griff hast und nirgendwo, ein Visivik-Editor in deinem gesamten Ding drin hast, weil dann wird es halt ewig haarig.
0: Genau, wobei ich da da kann, gibt, haben die natürlich auch dran gedacht. Also es ist jetzt ja nicht so, dass die, dass das Problem für die jetzt äh, unbekannt ist. Da gibt es dann äh, ein entsprechendes Plugin, wo du quasi so Standard-Formatierungen äh, haben kannst für eben so klassischen Rich-Text mit, mit den Elementen, die da so drin stecken. Und was ja auch geht, ist, dass du jederzeit eben sagen kannst, ähm, Du kannst jederzeit auch noch normales CSS mit dazu schreiben. Also das kannst könntest du ja sowieso. Also keiner kann dir das ja verbieten. Aber das ist so vorgesehen, dass du das auch machen kannst und darfst in Tailwind. Genau. Naja, ich äh, genau ich bin da äh, Also ich würde ich finde BAM auch super. BAM ist so das, was ich eigentlich am meisten einsetze. Aber ich habe auch extra eben äh, jetzt letztens mal eine Seite mit Tailwind umgesetzt, um Eben nicht nur theoretisch äh, darf, darüber zu sprechen und fand es ganz interessant. Also kann das so einfach empfehlen, so allein fürs, äh, für dieses interessante Körpergefühl dabei.
1: <lacht> an BEM finde ich halt so schön, dass man das jedem erklären kann. Ich könnte das, glaube ich, meinem Kater hier erklären und der wird es sofort verstehen. Brauchst fünf Minuten, ja. brauchst drei Konzepte. Wenn du dich dann hältst, kannst kein Problem mehr. Das wäre halt, das ist so, der, das ist so mein, was, was ich an BEM am besten finde.
0: Ja, BAM ist auch okay. super, also ich meine, wenn man das wirklich irgendwie diszipliniert durchzieht, da hat man ja auch das Problem übrigens mit äh, rich text kram da ist man dann bei BAM ja genauso raus, aber so davon abgesehen, wenn man das eben sauber durchzieht, dann hat man eigentlich hat man ja auch diese Probleme eher nicht, also jetzt kann man sich dann nur versauen, indem man unten drunter wieder Mixins benutzt, also die dann wieder geshared werden zwischen Komponenten und wenn in dem Mixin dann was kaputt macht, dann dann betrifft das eben wieder viele Teile.
1: Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen beim Anfang. Das sind halt eben ganz, ganz viele Events, wo man ja irgendwie ja auch sagen könnte, wenn ich irgendwie mich bewusst mit diesem CSS-Problem befasse, wenn ich das ernst nehme als Problematik, dann würde ich das ja vielleicht auch nicht tun. Dann würde ich ja vielleicht nicht an, dies, an das Schema halten. Dann würde ich ja in solche Schwierigkeiten gar nicht erst reinlaufen. Also ich glaube, man könnte sehr viel an so äh, CSS-Methodologien und irgendwie äh, äh, Meinungsartikel, die da geschrieben werden, könnte man sich, glaube ich, echt sparen, wenn da was ernst genommen würde. So ein Autocompletion ist garantiert immer wertvoll, weil weniger tippen wollen wir alle. Aber wie gesagt, das das ganz am, am Anfang, finde ich eigentlich das wirklich Interessante. Warum muss man eigentlich regelmäßig lesen, äh, diese Debatte führen, ist CSS überhaupt ernst zu nehmen? Ist CSS eine Programmiersprache und lauter so Krempel? Warum wird das immer wieder, immer wieder aufgewärmt, immer wieder aufgewärmt? Warum kommt man da nicht zum Ergebnis irgendwie zu sagen, ah, okay, das ist ein kompliziertes Teil, das meine Aufmerksamkeit auch verdient, dass ich mich da mal irgendwie reinfresse? Weil ich finde das halt wirklich ein bisschen immer so... Äh, inkonsistent, irgendwie so CSS ist nichts Richtiges, das ist irgendwie so dieses Bläh und Grid verstehe ich sowieso nicht, weil das viel zu kompliziert ist. Was ist es denn jetzt? Ist das irgendwie so Spielzeug oder ist das irgendwie total ernstzunehmendes, komplexes Zeug?
2: Also was ich sehr interessant finde, ist, ähm, ich habe mich jetzt auch in Gänze mit den Specs beschäftigt äh, über, ja, in, in der letzten Zeit und ähm, je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr dachte ich mir, boah, CSS ist so genial. Es ist einfach so genial, wie die das mit dem ganzen, mit der ganzen Backward-Compatibility gelöst haben, wie der Parser funktioniert, wie Error-Handling funktioniert. Ähm, ja, es gibt ein paar Quirks und so, ähm, die auf äh, einfach darauf basieren, dass die Browser-Vendoren erstmal einfach das gemacht haben, was sie wollten, bevor es äh, die Working Groups gab. Aber es ist genial und ich habe so viel auch gelernt über Sachen, und ich mache das ja jetzt auch schon eine ganze Weile, äh, die mir gar nicht so bewusst waren, ne? ja. ähm, also vielleicht muss man sich einfach mal damit auseinandersetzen, äh, um so ein bisschen dann äh, den Respekt äh, vor dieser ganzen Arbeit ähm, und vor vor dieser Sprache ähm, zu bekommen. Und da hast du gerade noch
1: was Schönes gesagt, was ich ja, ja an der modernen Webentwicklungswelt ja eigentlich am allerbesten finde, sind halt die Specs. Oder? Ja. Martin, würdest du würdest mir doch zustimmen, dass das einfach irgendwie alles total super Dokumente sind, die relativ gut zu lesen und zu verstehen sind. Und wenn du wirklich wissen willst, was zumindest das soll Verhalten sein soll, dann kriegt man das da ja super raus. Ich sage den Leuten immer, Leute, das ist ein langes Dokument, aber Ctrl-F drücken und, und, und dann in einem langen Dokument rausfinden, was Sache ist. Ihr seid Entwickler, ihr könnt das.
2: Ja, definitiv würde ich würde ich würde ich genauso unterschreiben. Also die Specs lesen sich wirklich sehr gut. Ich ich komme auch immer wieder da auf die auf die Specs zurück und das ist eigentlich so das erste, was ich was ich nachschlage, ähm, wenn man vielleicht bei MDN oder so auch, auch nicht finde, äh, wird die verlinken ja auch immer darauf und ähm, das äh, also Syntax Level 3 kann ich auf jeden Fall hoch und runter beten. Hä? Äh
1: <lacht> ja, oder 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 halt immer immer so die Frage, okay, äh, Browser 1 macht das, Browser 2 macht das und hier funktioniert's gar nicht. Wie sollte es denn sein? Ja. Was, was ist der Gedanke dahinter? Was ist so der Unterbau? Und dann, genau, was du halt eben sagtest, die ganzen genialen Sachen und die Backwards-Compatibility-Regeln und gerade bei CSS so der ganze Krempel, der da so im Unterbau ist mit so, was ist eine Used-Value eigentlich? Das ist ja was anderes als eine Computed-Value. Und diesen ganzen Krempel, der steht da einfach. Den kann man sich angucken, den kann man lesen und dann weiß man Bescheid.
2: Ja, definitiv. Was, was vielleicht noch so eine lustige Story, was ähm, underspekt ist, äh, sind zirkuläre Importregeln da habe ich auch mal zu recherchiert und dann habe ich wirklich, ähm, da gibt es ein GitHub-Issue, äh, wo die dann diskutieren, wie sie wie es denn definieren, weil Browser A macht so, Browser B macht so. Und äh, wenn du, na, also ich meine, wenn du jetzt einfach den zirkulären Imports die ganze Zeit folgst, dann, ja, viel Spaß, ne? Ähm, landest du in der Endlosschleife ähm, und ich glaube, Chrome macht dann irgendwann einen Schnitt oder so und die überlegen sich gerade, ja, wie soll man das denn jetzt eigentlich definieren? <lacht> Aber, ähm, ja, das ist so ein äh, ja. lustiger Feind. Auf weißt jeden Fall. Und das
1: bei Ad-Import, wo man ja wirklich sagen würde, ich, ich, ich würde mal behaupten, manchen unserer Hörer ist jetzt so gerade eben aufgegangen, ach ja, stimmt, das gab's ja.
2: Ja.
0: ja. <lacht> ich kann nicht umhin, einmal kurz zum Besten zu geben, dass man ja bei Hintern die Import-Regel eine Media-Query hängen kann, was, glaube ich, überhaupt gar kein Browser unterstützt und was irgendwie auch sowas ist das ich relativ Lala, ja. spät erst gelernt habe. Und was natürlich auch unnütz ist, weil es ja nicht funktioniert. Schade eigentlich.
2: Ja, in den Specs ähm, haben sie sogar definiert, du kannst sogar Supportsregeln regeln dahinter hängen, was ja eigentlich noch mehr Sinn macht, ne? um dann ja, cool quasi Backboard ähm, Compatibility für bestimmte Browser, die dann zum Beispiel Grid oder so nicht unterstützen, vielleicht her, ähm, herzustellen. Aber das funktioniert auch nicht. Schade. Ja, aber Imports sind das sieht ja auch gar nicht auch so schwierig ähm, aus. Ja gut, die werden halt auch synchron aufgelöst. ne? Das ist halt, mhm. deswegen ja. sollte man sie nicht nutzen. Ja, da hast du recht. Ja, cool.
0: Gutes Thema auf jeden Fall. Gefällt mir. Mag ich.
2: Er ja, ist so ein Thema, worauf es keine Antwort gibt. Ne? Oder viele Antworten, die alle nicht zufriedenstellend sind. Ja,
0: genau. Das auf jeden Fall. Ja, deswegen ist es ja auch irgendwie interessant und äh, versucht man es irgendwie, sich, sich damit weiter zu beschäftigen und. Da so, so, Lösungen zu finden. Also, ich meine, daraus ist ja auch sowas wie BEM entstanden und vielleicht auch Tailwind und Co. Ja, wer, wer auf jeden Fall, äh, wer das spannend fand und, äh, das weiter verfolgen will, was du machst, äh, du hast es eben schon gesagt, der Twitter-Account ist StyleZen oder das ist eben so. Genau,
2: Stylezen CSS.
0: Style, StyleZenCSS. CSS genau. Wer Alpha-Tester werden will, meldet sich bei dir wahrscheinlich. Du hast genau, wahrscheinlich so. nur eine gewisse Menge, dann reicht es ja wahrscheinlich an Feedback schon. Äh, irgendwann ist ja dann auch wieder so, danke, aber jetzt, jetzt habe ich zu viel Feedback. Genau, die Sachen, die wir erwähnt haben, werden wir auf jeden Fall verlinken. Und äh, ja, wenn ihr Ideen und Meinungen habt oder euch austauschen wollt, nochmal zu diesen Themen mit äh, Martin oder uns, dann schreibt uns an auf Twitter, wer das äh, bei dir, SquidFunk. Genau. Händel. So das heißt ja auch bei GitHub. Und äh, genau, wir sind at workingdraft oder schreibt es in die Kommentare unter workingdraft.de slash 484 slash und dann unten in die Kommentarbox. Und äh, genau, wir pingen den Martin auf jeden Fall an, wenn da was reinkommt. Genau, haben wir was vergessen? Äh, wir könnten. Nee. Ihr wisst Bescheid, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, geht ihr auf Patreon. Oder wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann abonniert ihr unseren Newsletter und dann sagen wir vielen Dank an dich, Martin.
2: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Und wir haben es ja schon gesagt eingangs, äh, dass äh, es wird nicht dabei bleiben bei diesem einen Besuch. Wir machen nochmal eine zweite Folge zum Thema Open-Source-Projekte und äh, Genau, und auch von Open-Source-Projekten leben können und Lizenzen und so weiter und so fort. Da gibt es auch noch auf jeden Fall einiges an Stoff für uns. Genau, vielen Dank und hab einen schönen Abend. Liebe Grüße nach Köln.
2: Ja, ihr auch. Liebe Grüße nach Düsseldorf und? Nach Kiel. Nach Kiel. Ach krass, das ist ja eine ganze Ecke weg. Ich glaube, ich habe auch eben Möwen gehört, oder? Kann das sein?
1: Ich weiß nicht, ob du Möwen gehört hast oder ob du Katzen gehört hast. Die haben nee beide, die Katzen kenne ich, aber die Möwen habe ich gehört. Ja, ja, ja. ja, ja Möwen nach, sie, um die Zeit fliegen sie tief und kreischen rum.
0: Ja, mega, total so richtig äh, hier klischee-mäßig. Super. Also, hi. <lacht> Alles klar, dann bis dann, tschüss. Ciao.
1: Tschüssi.